0: Efendim herkese iyi geceler. Bertan Rona ile Duyuşlardan hepinize hürmetler. Efendim yine bir çarşamba gecesi birlikteyiz. Ve sanat, edebiyat, müzik, felsefe gibi konular etrafında dolanan bir e, sohbeti gerçekleştireceğiz. En azından öyle ümit ediyoruz. E, bu programda efendim bildiğiniz üzere ya da e, yeni öğrendiğiniz üzere, çünkü ilk defa dinleyenler mutlaka vardır programı, bazı görseller kullanıyorum. Ben o bakımdan... ...Instagram işlevsel oluyor. Bertan Rona... ...Twitter hesabından ve Instagram hesabından... ...böyle eş güdümlü bir şekilde... ...yürümeye çalışıyoruz. Sizler de... ...bu hesaplardan bizi takip... ...edebilirsiniz. Yani... ...soracağımız sorulara vereceğiniz cevaplar... ...söz konusu olduğunda... ...Twitter'ı kullanacaksınız. Ve görseller söz konusu olduğunda da tabii ki... ...Instagram'ı. Bu gece... Ha, bu arada tabii e-mail adresimi de söyleyeyim. O da bertanrona yani Benim öyle bir şey var. İnsan kafası rahat oluyor. Hepsi aynı olunca. Bertanrona.gmail.com Buradan da yazabilirsiniz. Hafta içerisinde yazanlar oluyor. Cevap vermeye çalışıyorum genellikle. Ama veremediğim de oluyor. Onlardan da hep özür diliyorum zaten. Bu gece iki tane hediyemiz olacak. Kitap hediyesi. Bunlardan bir tanesi. Ben de şöyle bir bakayım şimdi. Evet... Tomris Uyarın İpek ve Bakır adlı kitabı öykülerden oluşan gayet güzel, bilenlerin çok iyi bildiği tabii bir eser. İlk kitabımız bu olacak sizlere hediye olarak vereceğimiz. İkincisi ise William Shakespeare'in Otello adlı klasik eseri, efendim trajedisi onu hediye edeceğiz sizlere. Bunların fotoğraflarını da Instagram'a koydum, görebilirsiniz. Kendim çekmeye çalışıyorum fotoğrafları. Evde böyle garip garip bir şeyler çıkıyor. Kim zaman böyle ince uzun çekebiliyorum. Keserken beceremiyorum falan. Garip şeyler oluyor ama e, maksat hasıl oluyor herhalde. Bir şekilde görülüyor. Alınacak kitaplar. Dediğim gibi program e, dahilinde soracağım iki adet soruya... ...Twitter üzerinden ilk cevap veren dinleyicilerimize bu kitapları birer birer e, göndereceğiz. Şimdi efendim programın başında... Soru, istek, teşekkür, özür, tebrik, duyuru falan olur ya bu tür fasıllar olur. Ee, neydi bir, bir şey görmüştüm ben bir zamanlar. Hani dilek ve şikayet kutusu gibi şeyler olur ya böyle. İşte dile, şikayet et, iste, öner gibi bir şey yazmışlardı. Şaka yapmıyorum. Dördü birden var. Dile, pardon iste, şikayet et, dile, öner mi böyle bir şey. Bizimki de öyle oldu şimdi. Soru, istek, teşekkür, özür, tebrik, duyuru. Var bir şeyler. Ee, Semih Önyer, çok sevgili öğrencim ve meslektaşım. İzmir Devlet Konservatuvarı'ndan tabii hep bu böyledir. Yani öğrenciler bir süre sonra meslektaş olurlar. Kendisi İstanbul'da çalışıyor. Çok da güzel işler yapıyor. Müzik e, açısından e, evleniyor sevgili Semih'cim. Bir ömür boyu kendisine mutluluklar diliyorum sevgili Semih Önyer'e. Geçen haftalarda Gülsum Hanım... Talat sayıt Halman'dan istekte bulunmuştu. E, yer vereceğim ona bu program içerisinde. Unutmuş değilim kesinlikle. Eski uygarlıkların şiirleri ne güzel olur demişti kendisi. E, program dahilinde mutlaka yer vereceğim. Efendim sevgili Abdullah Turgut müdavimlerimizden. E, felsefe bizim felsefe grubumuz var. O dersleri Dropbox'tan paylaşıyormuşsunuz. Ben de dinleyebilir miyim demiş idi. Ee, Abdullah Bey mail adresinizi lütfedip bana yazarsanız e, özel mesaj olarak da yazabilirsiniz e-mail olarak da e, ben de e, Dropbox'taki o dosyaları paylaşayım sizinle. Mesure Hanım çok değerli dinleyicilerimizden geçen bölümde e, bir fotoğraf göndermişti e, sağ olsun bilgisayar başında ev hali ve duyuşları beklerken ya da duyuşlar esnasında o program esnasında sırasında benim dikkatimden kaçmış o özür diliyorum kendisinden sağ olsun var olsun şimdi efendim Muhammed Sait Bey geçen bölümde demişti ki şöyle bir şey yazmış ben onu da kaçırmışım Ulvi Cemal Erkin'in eseri seslendirilirken sanki ara ara Itri'nin Segah Salatı'na gidip gidip geldik mi ...diye sormuş. E e, tabi... ...şimdi tabi çok sesli müzik... ...bestelemiş olan Türk bestecilerinin... ...eserlerinde makamsal... ...efendim modal... ...ya da bizim folklorik materyalimiz... ...çok fazla vardır. Kiminde zaten mesela Ferit Tüzün... ...ya da Ulvi Cemal Erkin gibi bunu çok net... ...duyarsınız. Ahmet Adnan Saygun gibi... ...bazı bestecilerde de bir soyutlama... ...içerisinde de olsa o makamların... ...işlenişi vardır mutlaka. O bakımdan şaşırtıcı... ...değil tespitiniz... Ee, Büşra Baştaş yolda olmak üzerine bir soru sormuştu yani yolda olmak üzerine ne dersiniz diye aslında e, belli konular e, bir takım piyasaların içerisinde düşerler öyle söyleyeyim şey biraz öyle yani yolda olmak üzerine o kadar çok şey yazılmış çizilmiştir ki hani yol kavramının kendisi sanatta edebiyatta özellikle felsefede tabii kendine çok ciddi yer bulmuştur buna hiç şüphe yok olduğunun e, temel macerası aslında yolda olmak değil mi? Yani aramak diyebilirsiniz. Efendim avcı ve toplayıcı topluluklarda yerleşik hayat yoktu. Onlar zaten her zaman yoldalar değil mi? Böyle bir şey var. E, Muhittin Arabi demiş ya insanlar cennetten ayrıldıktan beri e, bu hiçbir zaman yürüme, e, hareket halinde olma hallerini ter- bırakmamışlardır diyor. Bu önemli. Ay'a gidiyoruz o da bir çeşit yürüyüştür. Bir çocuğun ilk adımlarını atması da bir yürüyüştür. Efendime söyleyeyim bir genç bir şair adayının piyasada kendine çıkış araması tırnak içerisinde. O da bir arayıştır yani bu önemli olan bir şey. Ben bu yolda olmak meselesiyle ilgili çok kısa bir şunu söyleyeyim. İnsanlar şunu fark etmişler ya hayat akıp gidiyor pek çok şey yaşıyoruz pek çok şey yapıyoruz. Ama sonuçta galiba hiçbir yere gitmemiş oluyoruz. Öyle yani beşikten mezara derler. Yani fenayı yani fani olma halini. Hissetme meselesi bu biraz tabii yaşla da ilgili olgunlukla da ilgili dolayısıyla bunu insanlar e, şey yaptıkları zaman ilk algıladıkları zaman daire sembolüyle belki dile getirmişler veya tam tersi bunu sembol olarak zaten var bulmuşlar nerede özellikle gökyüzünde hani seyran ve devran derler ya devran o devreden nedir işte felekler yani işte o zodiak geceliğin gökyüzüne baktığınızda polaris yıldızı var o sabit durur diğer bütün yıldızlar onun etrafında gece boyu dönüyor gibi görünür i̇şte o felek çarkı felek dediğimizde o zaten çark yani bakın yine aynı şeye çıkıyor efendime söyleyeyim şimdi daha evvel söylemiştim hani güneş her gün doğuyor mevsimler değişiyor mesela yıllık hareket ama sonuçta tekrar ilkbahara geliyorsunuz mesela kış geçiyor filan şu demek yani değişen bir şey var ama onun içerisinde değişmeyen de bir şey var işte bunun sembolü de daire o bakımdan tarihi her zaman dairesel düşünmüştür arkaik toplumlar Bin yıl inancı diye bir şey var ya yani bin yılda bir tekrar başa döner ya da işte iki bin yılda bir peygamber gelir atıyorum hani var ya böyle kabuller işte bunların sebebi tamamen budur yani daire sembolü sonra e, tek tanrılı dinler adı verilen dinlerle birlikte daha doğrusal bir e, hareket tasavvuru oluşmuş yani belli bir noktaya belli bir hedefe doğru giden. Bir e, tasavvur bu nedir bu işte kıyamete doğru giden değil mi ya da gökle Hristiyanlara göre işte göklerin krallığı bize göre işte sura üflenmesi kıyamet ilahi adalet mah- mahkeme ve işte cennet ve cehennem e, burada da bakın doğrusal bir düşünce var yani belli bir noktaya giden bir hareket var insanoğlu açısından e, bu önemli bir şey tabi bunu çok geniş düşünün yani distopya edebiyatı diye bir şey var öyle değil mi? Yani 1984 var ya George Orwell'ın, efendime söyleyeyim. Ya da Jack London'ın Demir Ökçe. Bunlar hep distopya romanlarıdır. Zamyatin'in Biz adlı romanı. Bunlar da aslında bakın dair, şey, dairesel değil doğrusaldır. Bu önemli. Ancak şunu söyleyeyim. Modern bilim, Rönesans'tan sonra modern modernite çağının öyle söyleyeyim. Modern çağın bilimi bence bu ikisini kısmen birleştirmiş durumda. Yani kainat o kadar büyük ki. E doğru gidiyorsunuz, düz gidiyorsunuz yani dairesel bir hareket yapmıyorsunuz, dündüz gidiyorsunuz ama yine de hiçbir yere varmıyorsunuz. Hakikaten de bizim şu anki teknolojimizle belki de kainattaki diğer uygarlıkların hatta en gelişmiş olanının bile teknolojisiyle kainatın kat edilmesi pek mümkün görünmüyor. E bu çok ilginç. O bakımdan dairesel, doğrusal bir de doğru dairesel yani doğru olduğu halde hiçbir yere varmayan bir hareket. Çok uzun bu mesele. Bu sembollerden bahsetmiştik. Daire üzerine pergel meselesidir. Daireyi pergelle çizersiniz. Dairesel hareketin bir özelliği vardı. Sürekli hareket halindesinizdir ama tek bir noktadan uzaklaşmazsınız. Hep aynı uzaklıkta kalarak hareket ediyorsunuz. Bunun daire baş- dışında başka bir form yok bunun için. Bu açıdan önemli. Bu arada bu uzay meselesinde daha doğrusu kainat meselesini bir gün konuşalım. Ee, bazı şeyler var sizlere o konuda anlatmak istediğim. Unutmazsam inşallah bana hatırlatırsanız veya lütfen. E, mail yazıp hocam bunu şey yapacaktınız filan gibi bence çok iyi olur. Ee, kitap fuarı başladı. Samsun'da e, göçtük yani kısacası. <gülüyor> o cümleyi böyle de söyleyebilirim. Yani göçtük e, diyebilirim. Bir de bana mesaj gelmiş. İş Bankası müşterisi olarak İş bankası yayınlarında indirim var diye filan. Şimdi pek çok arkadaşım da tabi bu indirimden yararlanmak isteyen yanıma alıp beraber gidebilirim. E, herhalde yarın gideceğiz bakalım. Efendim dediğim gibi cevap veremediğim dostlardan atladığım, görünmediğim dinleyicilerine özür diliyorum. Takipçi sayısı çok olunca Twitter'da da insan bakamıyor. Ee, bir de zaman zaman böyle teenagerlar falan doluşuyor insanın profiline. Bunu da merak ediyorum. Yani o zaman tabii iyice kalabalıklaştığı için bir şey göremiyorsun. Sanki böyle birbirinden haberdar olan bir gürü türüyor. Yani hakikaten bu konuda bilgisi olan varsa da beni aydınlatsın. Yani acaba bunlar bot hesap dedikleri türden bir şeyler mi yoksa Bilmiyorum yani garip saçmalama yarışı oluyor böyle. Yani takip eden insanlar da değil. Veya işte hani böyle bir domino gibi yayılıyor herhalde bunlar. Hepsi birbirini etkiliyor falan. Bilmiyorum. Ama tabii teenage olanlar hadi neyse de olmayanların saçmalaması daha korkunç bir şey. Ee, geçenlerdeki meşhur satranç tweetimin altına yazılanlara şöyle bir baktım. Ee, sevgili dostlar yani hakikaten... Çok enteresan. Biz satranççılar diye başlayan, eleştiri değil... ...böyle hakaret hamiz ifadelerle falan... ...ve çok ilginç bakıyorsunuz... ...Satranç Federasyonu Başkanlığı yapmış insanlar bunlar. Artık ben de hani... ...şey yazdım, belge <gülüyor> ...belgelerle konuş diye bir şey var ya... ...yani e, daha kötüsü ne biliyor musunuz? Satranç Federasyonu Başkanı olmuş bir insan... ...tamam şey yani benim yazdığımı... ...hatalı bulabilir... ...işte bilmiyorsan öğren kardeşim falan denmiş. Şimdi... E, Tabii ki yazdığım doğru o bilmiyor. Yani satrançla ilgili böyle çok temel bir şeyi bilmemesi utanç verici. Ama daha kötü olan e, insanların kendi bilmedikleri bir şeyi anlamadıkları bir şeyi hemen damgalamaları yanlış bulmaları. Ya belki de sen bilmiyorsundur onu bir araştır bir oku değil mi? Ve satranç her şeyden evvel tabii ahlak demektir. E, genç satranççılar bu etik anlayışla mı yetiştirildi yetiştiriliyor veya takdiri tabii ki sizlere bırakıyorum. Şimdi gelelim analiz meselesine resim analizi ee, çok sevgili Gülsüm Hanım geçen haftaki programımızda birinci yılımızı idrak ettiğimiz programda şu resim analizlerine daha sık yer verelim e, demişti ben de aldım kabul ettim diyerek tamam demiştim kendisine şimdi e, Gustav Klimt e, meşhur çok ünlü bir ressam tabi biliyorsunuz onun çok ünlü Derkus yani The Kiss, ne o? Öpücük adlı ünlü eserinin üzerine biraz konuşalım istedim. Instagram'da fotoğrafı var şimdi. Bu Gönderdiğim grup içerisinde 8 fotoğraf paylaştım. Üçüncü sırada o var. Yani kitaplardan hemen sonra geliyor. Oradan resme bakabilirsiniz. Şimdi biraz üzerine konuşalım. Gustav Klimt kimdir? Tabi burada yapacağımız analiz böyle formal bir analiz olmayacak. Ona çok uygun bir tablo değil zaten yani. Böyle bir tür resmi ya da ne bileyim Brügel. Hani zaten Brügel yapmıştık böyle. Orada daha e, hakikaten e, somut analiz vardı teknik. Burada biraz daha farklı üzerinde duracağız. E, Gustav Klimt 1862 doğumlu. Baumgart'ın doğumlu. 1918'de Viyana'da ölmüş. Avusturyalı bir ressam. Onun doğum ve ölüm tarihlerini hiç unutmam. Çünkü döbüsüyle aynı. Fransız besteci döbüsüyle aynı olduğu için hep aklımda kalmıştır. 1862-1918. E, bu Derkus... Adlı eser Belvedere Sarayı'nda Viyana'da 1.80'e 1.80 boyutlarında yani tabii büyüyecek bir tablo diyeceğim ama tabii çok çok büyük tablo Rubens falan şu bu düşünürseniz tabii kıyaslanamaz. Çok daha şey. Tuval üzerine yağlı boya bu. Klimt'in altın dönem adı verilen bir dönemi var. Yaldızlı parlak böyle zaten görüyorsunuzdur hemen fotoğraftan. O döneminden ve Arnouveau. Stilinde bir eser. Yani Arnuvo ne demek? Yeni sanat demek. Bu Arnuvo üzerine biraz e, konuşalım isterseniz. Arnuvo efendim hani yeni sanat şey de diyorlar buna Stil 1900 hani gibi bir şey de deniyor. Ne bu? Kabaca tamamen kabaca söyleyeceğim. 1880-1915 arasında işte kaç yıl oluyor? 35. 35 yılda Avrupa'da etkin olmuş bir sanat takımı diyebiliriz. Ama şunu söyleyelim, Arnuvo çok dur sanat tarihinde. Yani hangi Arnuvo? Çok fazla Arnuvo var. Efendim, müzikte çok var. Onda mesela şöyle söyleyeyim, müzikte 15. yüzyıl, 14. yüzyıl tamamen Arnuvo yüzyıllarıdır. Yani yeni müzik ortaya çıkmıştı, yeni sanat. Yani yeni modernlik. Efendim, bizim Arnuvo'muz, yani şu an üzerinde durduğumuz Avrupa'da aslında temelde. Bildiğim kadarıyla grafikle bu kitap işleme işleri var. İllüstrasyon diyelim ya da o şeylerde sanat dallarında ortaya çıkmış bir akım. Oradan da işte mimarlığa özellikle de peyzaj ile resme sıçramış. Temelde bireyci bir anlayış, romantik bir anlayış. Şimdi şaşıracaksınız söyleyeceğim şeye. Bu akımın, bu Arnavo akımının ilginçtir bir... Biri işte bitkisel, şaka yapmıyorum bitkisel, diğeri de geometrik denen iki ana kolu var. Bitkisel arnavo, gelenek geometrik arnavo diye. Niye bitkisel denmiş? Çünkü işte o biraz dekoratif şey ya bu çiçek sapları, işte dallar, kelebek şeyleri, kanatları gibi daha böyle natürel olgular çok kullanılmış başlangıçta. Geometrik kısmına gelince, öbür damarına gelince akımın. Clinton tablosuna şöyle kabaca bir bakarsanız hemen anlarsınız. Yani orada hakikaten geometrik bir şey var, üslup var. Onu söyleyeyim. Bu bitkisel dedikleri ekol İngiltere temelli özellikle. Bir de Fransa'ya oradan hadi diyelim. Şey ise geometrik ekol ise şeyde Avusturya'da ve ilginçtir İskoçya'da. Yani böyle de ilginç bir şey değil mi Avusturya'da İskoçya ama öyle İskoçya'da gelişmiş. Bizimki de işte tabii Avusturya olduğu için bu ikinci grupta oluyor. Ben şimdi de bu bitkisel denilen tarzı, dekoratif sanatları, mimarlığı geçerek, çünkü onlar yani bir programa bile yetmez. Doğrudan bu şey geometrik tarzdan Arnavon'un genel yapısından çok kısaca söz edeyim. 19. asırda bir aşırı bir imitatif anlayış vardı böyle taklit diyelim imitasyona. Buna karşı bir hareket aslında o Arnavon. Sanatı hayatın içine sokup hem daha işlevsel hem de yaygın. ...kılmak isteyen bir üslup bu. Çünkü 19. yılı sanatı... ...hayatın çok içinde değil hakikaten. Bunlar da ne istiyorlar? Daha işlevsel olsun sanat, sanat daha yaygın olsun... ...hayatın içinde olsun ama... ...tüm bunları başarabildiğini... ...söylemek pek mümkün değil. Arnuvo sanatçılarının bunu başarabildiğini söyleyemeyiz. E sonuçta... ...bütün çabalarına karşın... ...bu bir küçük bourgeois hareketi... ...olarak kalmıştır. Yani bunu söyleyebiliriz Arnuvocular için... Hadi bunu da geçelim. Avusturya üzerinde konuşacak olursak da... Ee, ...bu Otto Wagner vardır, duymuşsunuzdur. Mimarlar bilirler zaten. Otto Wagner çok büyük bir artist. E, o Viyana metrosu için 1800'lerin sonunda bir istasyon yapıyor. Karlsplatz e, galiba istasyonu aklımda kaldığı kadarıyla. E, bu neredeydi acaba o istasyon? Karl o bölgesi mi bilmiyorum. ...bu istasyon tasarımında ilk defa ortaya çıkmış bir şey... ...Avusturya'daki bu Arnavut. efendim e, ...resimde işte Gustav Klim... ...çok ünlü şimdi hepsini bilirsiniz... ...Egon Schiele, Oscar Kokoşka... ...hepsi çok çok tanınmış ressamlar... ...Albertina'da dur mesela Egon Schiele'nin tabloları... E, ...bunlarla doğru çıkmış ...daha ilginç bir şey... ...Sultan II. Abdülhamit... ...İtalyan mimar Daronco'yu İstanbul'a davet ediyor... Ee, 1893 yılında da Daronko e, da Arnuvo bunu kullanıyor. Ondan sonra gelenler de kullanıyor. Özellikle de nerede biliyor musunuz? Ee, bunu bir kaynaktan baktım. İstanbul'un ahşap mimarlığında. o eski ahşap İstanbul kalmadı artık. Eski İstanbul yok. O bitti. 1900'lerin başında yok oldu. Ee, ne tuhaf değil mi? Böyle batı şöyle batı böyle diye hani karalamaya çok bayılan bir haldeyiz biz. Tabi bunda haklı taraflarımız da var, haksız taraflarımız da var ama biraz daha yakından tanıyınca ne kadar çok ortak noktamız var, işte beraber bir geçmişimiz var onu daha iyi anlıyorsunuz. Yani ben şimdi bir de tarih programı yapıyorum. Orada Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatacağım önümüzdeki bölümlerde. Yani çok güzel kaynaklardan hazırladım. Ee, Ankara Savaşı'nda aklıma geldiği için söylüyorum Yıldırım Bayezid... Timur'un çarpışmasında Yıldırım neredeyse sadece Macar şu bu hani kendi vasalları Balkan bölgesinden vasalları Hristiyan askerlerle filan kalıyor. Yani bir tarafta Türk çünkü kendi yanındaki bazı Türk Müslüman unsurlar da Timur'un yanına geçiyor. Sanki Hristiyanlarla Müslümanlar çarpışıyormuş gibi bir şey var en azından biçimsel bir görüntü var. Bunu niye söyledim biliyor musunuz yani Osmanlı tarihini Avrupa tarihinden bağımsız düşünmek mümkün değil. Mesela demokrasi deyince sanki şöyle düşünülür işte efendim nedir? Osmanlı yıkıldı, cumhuriyet kuruldu, demokrasi geldi falan gibi. Halbuki bizim demokrasi maceramız şeyden çok önce başlar cumhuriyetten. Öyle değil mi yani? Mesela Daronko, işte Arnuvo bunu kullanıyormuş bakın İstanbul'da. Kullanmış ama kimse bilmiyor yani bunu bilmediği bir şey. Dünyaya gereken bence farklılıkları kaşımak değil ortak noktaları ortaya Çıkarmak buna ihtiyacımız var. Neyse e, bu da bir e, başka bahis. Şimdi Klimt'ten çok az söz edip tabloya geçelim. Klimt belirttiğimiz gibi işte bu 1862-1918 yılları arasında yaşamış. Babası oyma baskı sanatçısıymış Klimt'in. E, Klimt de bayağı konservatuar, konservatuar denmez aslında resimdekine uygulamalı sanatlar falan gibi bir okulda okumuş bildiğim kardeşiyle birlikte çalışmaya başlıyor. Klimt ve kardeşinin bir ölümü var. Yani 1892'de Klimt 30 yaşında oluyor. O bir kırılma noktası Klimt için hayatında ve sanatında. Bu olaydan sonra kitapların yazdığına göre Klimt eski tarzını terk etmiş. Efendim ve aslında o döneme kadar biraz daha az bilen, yani tanımayan bir Klimt var. Bu, bundan sonra empre, empresyonizm, bu izlenimcilik akımı, sembol, sembolizm gibi akımları incelemiş ve biraz bu İngilizlerdeki Arnuvo'dan etkilenmiş ama sonunda hepsini içselleştirerek Jugendstil'in yani ne demek Jugendstil Alman Arnuvo ekolünün Avusturya versiyonu diyelim bunu bu tarzı ortaya koymuş 1897'de Zesession adlı bir sanatçılar birliği kuruyor işte eserleri böyle klasik her zaman olduğu gibi tutucu çevrelerce anlaşılmıyor, hayal kırıklığı dolu aylar, yıllar vesaire. E sonra da birdenbire altın dönem olarak adlandırılan bu dönemi başlıyor Clinton. Altın dönem çünkü Bizans sanatını çok incelemiş, Bizans mozaiklerini yakından incelemiş. Bu da tabi eserlerine yansıyor. Böyle altın renkler, işte kıvrımlı çizgiler, renkli desenler, ne bileyim bu tip şeylerle karakterize edebileceğimiz dekoratif bir üslup var bu eserlerde. Yine şeye bakarsanız, Instagram'da paylaştığım yine o tabloya bakarsanız bunu net şekilde görürsünüz. Şeyi de öpücükte bu çok görülüyor yani. Hakikaten Bizans sanatından ne aldığı görünüyor. Dekoratif bir üslup dediğim gibi. Ben daha rahat anlaşılsın diye o dönemden başka eserlerini de koydum. Yani hepsi aynı döneme girmeyebilir ama en azından Klimt'in genel üslubu hakkında fikir verebilir. O sıradaki resimlere de şöyle bir bakabilirsiniz. 8. resme kadar hepsi Klimt. Bir tarzı belli yani. Neyse. Klimt'in e, zirve yaptığı bu dönemden sonra, ki bu döneme ait bir çalışma, 1910 civarında e, da da artık böyle biraz gerçek üstücülük akımı kapsamında çalıştığını görüyoruz Klimt'in. Son 8 yılı zaten. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği yılı vefat ediyor. Şimdi tabloya gelince, başlarken de belirttiğim gibi şey de Belvedere Sarayı'nda bulunuyor. E, 1.80-1.80 boyutlarında tuval üzerine yağlı boya. Ee, benim bu tabloyu ben çıplak gözle gördüm. Böyle bir imkanım oldu. Güzel bir deneyimdi tabii. Yani e, prensip olarak e, görmekle gerçekten yani görmekle efendim bir kitapta şurada burada internette görmek arasındaki farkı kelimelerle tabii anlatmak mümkün değil. Hele bu tür eserler söz konusu olduğunda hiç mümkün değil. Belvedere Sarayı'nda böyle geziyorsunuz. İşte pek çok tablo var şu var bu var neyse sarayı da geziyorsunuz bu arada birinci kat bitiyor ikinci kata çıktığınızda orada şey var işte derkus orada duruyor ama şöyle bir şey siz derkusa yaklaştığınızı zaten uğultulardan anlıyorsunuz ee, uğultu var yani oraya doğru ha, orada bir kalabalık böyle bir şey dönüyor orada uzakta orası işte derkusun olduğu yer. Ve oraya doğru gittiğinizde böyle bir paravanla ayırmışlar o tabloyu. Çok kıymetli çünkü korumak için. Çünkü belli olmayan sapıklar falan çıkıyor böyle saldırıyor tabloya falan. Meczup deniyor ya. Neyse. Bu arada meczup gerçekte öyle kötü çağrışımlı bir şey değildir. Kelime değildir. Cezbolunmuş, cezbeye kapılmış demektir ya. O ayrı gündeli kullanımda işte meczup deniyor. Neyse. Neyse. Ee, bu böyle bir kanepe falan var onun önünde hani oturup siz tabloyu görün diye oturuyorsunuz ama o kadar çok insan var ki herkes çok zarif böyle yani 20 saniye oturup kalkıyor yani çok çok insan var çünkü böyle bir kibar şekilde biraz bakıyorlar kalkıyorsunuz orada bir de şeyi var Clinton sözünü yazmışlar oraya öyle hatırlıyorum e, mealen söyleyeyim hani Almanca tabii orada anladığım aklımda kaldığı kadarıyla işte benim e, bütün çalışmalarımın temelinde kadın vardır diyor. Klimt yani onun için çok önemli olduğunu kadın kavramını söylemiş. Efendim şimdi şöyle bir bakalım tabloya. Bir erkek olduğunu düşündüğümüz bir figür var. Bir de kadın var. Erkek solda, kadın sağda, erkek kadını öpüyor. Efendim aşırı süslemeci bir şey bu tablo. Ben de şöyle tabloya biraz yakından bakayım da onun üzerine daha rahat belki konuşabiliriz. Evet şimdi burada erkeğe baktığımızda tabloda aslında siyah renk hiç yok hemen hemen sadece erkeğin e, kıyafet mi ne derseniz deyin ona hani erkeğin içinde var siyah renk ki renkleri çalışırken veya konuşurken bu programda siyahın ölüm demek olduğunu ve neden böyle olduğunu da konuşmuştuk ve geometrik ve daha doğrusu şöyle e, dik şekiller çizgisel şekiller bunlar kare filan dikdörtgen gibi daha ziyade kadına baktığınızda hem renkli olduğunu hem de dairesel olduğunu görüyoruz. Hani daireselin daha analog olduğunu, daha dişil olduğunu defalarca söylemişimdir. Bakın burada da bu tesadüf değil tabii böyle olması. Yani kadındakilerin hem dairesel hem de renkli olması. Efendim onun dışında arka plan sarı tabii ki koyu böyle yer yer kahverengi, siyah şeye kaçan bir sarı. Alt tarafta yeşil, çiçekli. Bunun tabii ne olduğuna dair pek çok düşünce var. Uçurum olduğu daha ziyade söylenir. Bir uçurumun kenarına gelmiş oluyor kadın ve erkek. E, kadın erkeği öpüyor zaten tablo adını buradan e, alıyor. E, şimdi e, burada şimdi çok dikkat çekici bir takım şeyler var aslında. E, hani önce şeyi söyleyelim Bizans sanatının parlaklığı geometrik bezemeci yan dekoratif üstü bunlar e, belli. E, şimdi uçurum nedir uçurum tehlikelidir ama mesela şelale de bir uçurumdur ki ona hayran hayran bakarız tıpkı bunun gibi uçurum hem ölüm bence ama hem de eğer olursa ütopya gerçekleşirse uçmak demektir yani uçurumdan aşağı düşebilirsiniz ee, çok kötü korkunç bir şeydir uçurum sizin için o, o zaman ama mesela albatros koşu için hani koşuyor koşuyor falan oradan artık havalanıyor ya onun için mesela dünyanın en güzel şeyidir biz uçsaydık uçabilseydik dünyanın en güzel şeyi olacaktı bizim için uçurum e, dolayısıyla böyle ikili bir doğası var uçurumun ben Burada kadınla erkeğin birlikteliğinin hem tehlikeli ama hem de ütopik olduğunu yani cennetvari bir yönü olduğunu, mutluluk vaat ettiğini görüyorum. Öyle söyleyebilirim uçurumun kenarında olmalarıyla ilgili. Bu arada yeşil alt taraf yani yeşil hayat demektir. Kadın ve erkek birleştiğinde zaten hayat olur, insan olur değil mi çocuk olur. Dolayısıyla alt tarafın onların birleştiği yerin altının yeşil olması ilginç bir şey. Bu tablo kadın ve erkek bütünleşmesinin e, resim tarihindeki en etkileyici dışa vurumlarından biri bence e, kadın şöyle dikkatli bakın kadın ve erkek birbirlerinin içinde tamam tek bir beden gibi olmuşlar tek bir, daha doğrusu beden demeyin vücudu yani varlık gibi olmuşlar ama ikisi aynı zamanda hakikatin de içinde görünüyor işte burada Klimt'in bunu veriş tarzı mükemmeldir yani İkisi bir bütün ama e, hakikatin de içindeler sanki. Bu harika bir şey gerçekten. E, tabii 2 noksan varlığın bütünleşmesi, kadın ve erkeğin e, tek vücuda olması dediğim gibi çok güzel verilmiş. Tabloda ellerin kime ait olduğu belli değil sanki. Tabii aslında belli. Baktığınızda kadının elleri nerede, erkeğin elleri nerede anlıyorsunuz. E, ama kadının ayakları ilginç. O artık sanki böyle erkeğin de bir parçası gibi bir uzantısı gibi ikisinin öyle görünüyor. İlginç. Kadın gönülsüz falan gibi bazı yerlerde okudum. İşte kadın sanki gönülsüz gibi ben hiç gönülsüz görmüyorum. Tam tersine kendini kaptırmış, kendini bırakmış görüyorum. Yani bu ifadede onu söyleyeyim. Başka neler söyleyebiliriz? Bu arka taraf da çok ilginç. Orada mesela nasıl söyleyeyim? Sagittarius takım yıldızından samanyolunun görüntüleri vardır. Mesela internette bulabilirsiniz. O küçük küçük noktalar aynı buna benzer. Böyle sayısız yıldız. Hani siz geceleyin böyle bu samanyolu var ya köylerde filan ışıksız yerlerde böyle şerit şeklinde görürsünüz. O ne o gördüğünüz? O çok uzaktaki sayısız yıldızın bize yansıyan görüntüsü. Burada da sanki böyle bir arka tarafta kainat fonu var gibi geliyor. Ön tarafta dünya hani sanki değil mi? Böyle boşlukta o çünkü uçurum denen o alttaki platform boşlukta gibi. Ee, hep aklıma şey gelir. Ee, Kur'an'da der ya arzda bir halife yaratacağım. Ee, arzda bir halife. Yani insan bu halife ama nerede? Arzda, dünyada. Bu da ilginçtir. Ben o nedenle Adem'le e, Havva'yı da görürüm biraz bu tabloda. Onların cennetten kovulduktan sonra birbirlerini... Aramaları aslında çok acıklı yani insan için acıtan bir öyküdür. İbn Kesir'in El Bida'ye ve Nihaye diye bir eseri var. Yani adından da anlaşılacağı gibi baştan nihayete kadar, sona kadar tarihi ele alıyor. Şimdi tabi bazıları böyle şeylere masal diyor. Evet masal da olabilir ama her şeye böyle aşırı pozitivist açıdan bakamayız. Edebiyat diye, felsefe diye, irfan diye de bir şeyler var. Ee, mesela ben <gülüyor> Twitter'a bir şey yazmıştım. Bu rastlamak, karşılaşmak üzerine. Hani rast ka- şeydir, doğru demektir. O yüzden bazılarına rastlarız, bazılarına karşılaşırız. Karşı karşıya geliriz onlarla falan gibi. Alakası yok, nereden çıkardın? Hani dilde böyle değildir. Eboncorna yani ben tabii ki onu biliyorum. Yani bundan dolayı bu ikisi ayrışmış değil. Ya orada bir edebi, bir metafor var ya, gönderme var. Eboncorna çok güzel. Bizim bir arkadaş vardı. İtalya'da kalmış uzun zaman. Bir şey söylüyordum. Eboncorna Bertan diyordu. Yani günaydın. Ee, hani bu Cemal Süreyya'nın ünlü şeyi var ya, annem çok küçükken öldü, beni öp sonra doğur beni. Burada şey çıkıyor, annem çok küçükken öldü yani sanki annesiymiş küçük olan gibi falan. Hani bu tipler bunu da eleştirirler falan. Ya kardeşim bu şiir yani. Değil mi? Neyse o da başka bir şey. Yeryüzünde yani arzda bir halife yaratacağım diyor ya ayet. Şimdi arz kelimesi Almanca erde, İngilizce ört. E, bu hani yer, zemin, toprak anlamına gelir. Erde, Earth bakın dikkat edin Türkçesi de yer. Erde, Earth yani yazılışı Earth onun da yer. Hatta e, Hera yani Zeus'un e, eşi Hera o da aslında ana tanrıçanın imitasyonudur. Dolayısıyla bakın Erde, Earth yer, Hera. Bu belli ki ana tanrıça yani toprak ana diyoruz ya işte bu o. Yani hem dünya anlamına gelir, hem zemin, hem toprak hem de ana. İnsan tabii nereden topraktan ee, dünyada seyyaldir tıpkı resimdeki gibi. Sanki böyle iki insancık birbirine sarılmış kendi alemlerinde akıp gidiyorlar. Yeri gelmişken bu arada üslup biraz da İslam sanatını andırıyor gibi değil mi? Yani daha doğrusu minyatürleri falan andıran bir tarzı var. Tabii ki tam öyle demiyorum asla da o bezemeci yönü biraz şey yapıyor. Ee, andırıyor yani uzak bir akrabalık ama bahsedilebilir. Aslında tabii çok detay var böyle büyük eserler büyük adamlar böyledir okudukça tükenmez tam tersine artar büyük kitaplar da böyledir tüketemezsiniz her defa Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerini her defa aslında daha büyük zevk alırsınız ya yani onar yıl arayla bir okuyun yani korkunç ee, efendim neyse bu da böyle şeyler işte dediğim gibi ayaklarını bastıkları yer yeşil ee, ama kendileri de sarı, ha, ona dikkat. Sarı neyin rengi? Sarılık diye bir hastalık var. sorduğum sarı çiçeğe diyor. Ee, niye sarı çiçek? Yani şey yok mu? Yunus Emre başka renk çiçek görmedi mi? Yani o, niye o ilahi de sordum sarı çiçeğe, rengi neden sarıdır? Çiçek ey dür, derviş baba ölüm bana yakındır diyor. Ölüm rengi bir anlamda, öyle değil mi? Böyle bir kontrast, yani sarı ve yeşil e, kombini çok ilginçtir. Benim çok ilgimi çekmiştir. Efendim çok konuştum şimdi küçük bir ara verelim oh oh oh baya ben konuşmuşum yani 4 bölüm yapıyoruz programı böyle giderse sabahlarız bu arada bir sabahlama programı da yapalım zaten bir gün böyle müdavimler göze alanlar o gün sabahlamayı karar verelim beraber sabahlıyoruz diye baya ben anlatayım 6'ya kadar ama sizler de şey yapın yani sorun şimdi görüyorum mesela sizler bir şeyler sormuşsunuz ama onlara aralarda bakıyorum artık güzel bir müzik dinleyelim 3 gitarcı çalıyor Paco de Lucia, Paco aslı, Paco değil de Paco de Lucia, John McLaughlin ve Aldi Meola. Bilirsiniz yani bu üçlü çok popülerdi özellikle 80'lerin sonunda filan. Onlardan bir şey parça, adını ben de bilmiyorum parçanın ama çok böyle anlatımsal, renkli, canlı, tam Akdeniz müziği beğeneceğinizi ümit ediyorum. Arkasından beraber olalım. Bertan Rona ile duyuşlardan tekrar merhabalar sanatın edebiyatın ve onun gibi şeylerin navzını tuttuğumuz programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bertan Rona olarak hem Twitter'da hem de Instagram'da varım efendim. Ee, siz de bu programı takip ediyorsanız Instagram'dan paylaştığım görsellere bakın lütfen. Sadece bu programı takip etmek için bile yani Instagram kullanmayanlar burada bir hesap açabilirler aslında. Twitter için de aynı şeyi söyleyebilirim. Sorularınız, önerileriniz ve benzeri şeyler varsa lütfen bana buralardan iletiniz. Bertanrona.gmail.com'dan yazabilirsiniz de. Şimdi bu bölümde az önce Klimt üzerine biraz konuştuk. Böyle analiz yapmadım. Hani şeyde Brügel'de yaptığım gibi bir analiz yapmadım ama onlardan da getireceğim. Merak etmeyin yani resim konusunda hevesinizi alacaksınız yani kesinlikle. Çünkü ben zaten hani hazır bekliyordum. Resimle ilgili istek de gelince iyi tamam peki siz bilirsiniz gibi. Eknik analizler falan da yaparsa ben ressam değilim. E, sanat tarihçisi de değilim. E, ama bildiğim bazı şeyler var. Onları paylaşıyorum. Yanlış e, söylediklerim varsa sanat tarihçileri düzeltir. Doğrusunu yazarlar. Ola ki yanlış şey yaparsak memnun olurum ben böyle bir şeyden. Rahatsız asla olmam. Çünkü şimdi benim şöyle bir durumum oluyor. Yani şimdi hoca olduğum için mesela anlatıyorum değil mi? İşte yani bir süre sonra radyo programı bile derse dönüşüyor. Yani bu ister istemez oluyor. Bu kötü bir şey değil aslında. Fakat Bakıyorum hep ben anlatıyorum ve aslında mesela 2 saat geçiyor diyelim. Derste 3 saat falan. Bittiğinde ben çok değişmemiş oluyorum yani. O yüzden öbür tarafta olmak daha çok hoşuma giderdi yani. E, başkası keşke yani deseler ki bana şimdi biri var. o Yani sen sürekli öğreneceksin. Hep anlatacak. E valla, problem yok yani 20 yıl anlatsa. Yani böyle o yüzden yani şu, şu yıl bilmem neydi şu şöyleydi hocam siz böyle dediniz ama bu böyleydi falan. O tip şeylere zaten bayılırım. Ne güzel olur. Ama tabii ayrıntılar da çok önemli değil. Meselenin esasına bakmak lazım. Şimdi bu bölümde ilginç şeyler olacak onu size söyleyeyim. Sadece kitap meselesi değil. Hani kitap hediyesi için soru soracağım zaten de. Daha başka bir müzik analizi yaptım sizin için küçük. Onu da aslında şu an aklıma geldi. Yani normalde programda düşünmemiştim böyle bir şeyi. Birazdan müzik dinleyeceğiz ya tekrar ikinci müziğimiz. Orada bir görselim var benim. Oradan bakarak müziği takip edeceksiniz. Yani kaşla göz arasında ucu ucuna yaptım anca. Şimdi kitap da tabii dediğim gibi bu bölümde. ...bir e, dinleyicim... E, ...şöyle yazmış... ...hocam hani adımı da söylemeyin... E, ...sadece hani sorusuna cevap istiyor... ...söylüyormuşum falan diye... <gülüyor> ...ayıp bir şey Allah'ım ya ...böyle şeyler çok komik geliyor bana... ...adam söylüyor falan... E, ...şey... Yani ...bu kitap meselelerini merak ediyor... ...anladığım kadarıyla kendisi de şey yapmak istiyor... ...kitap çıkarmak istiyor... ...hocam kitap bastırma süreci nasıl bir şey... ...işte efendime söyleyeyim... ...tanıdık olmadan olmuyor mu... E, ...kitap çıktıktan sonra hani... ...ki durum nedir falan diye sormuş... Ya ben de öyle her gün kitap bastırmıyorum ya iki tane hasbelkader kitabım çıktı ama bu süreç bana hani yayımcılarla e, kontakts ve diğer konularda tecrübe açısından yeterli oldu. O bakımdan şunu söyleyeyim ilk önce tabi bunu kitap çıkarmak isteyen e, çalışması olan bütün değerli e, dinleyicilerim e, dinlesinler yani. Kitap bastırmak nasıl oluyor hani meselesinde bastırmamak nasıl oluyor diye başta bir kere prensip olarak bunu soralım. ya yani nasıl bastırılmıyor? Çünkü zaten hani basılması çok zor bir şey bugünkü dünyada maalesef Türkiye'de mesela böyle bir şey. Bir anlamda çok kolay da olabilir de yani genel olarak zor efendim söyleyeyim. Neden? Çünkü sektör çok acımasız. Şöyle çok acımasız no name diye bir şey var ya nameless isimsiz olma şimdi siz kitabınızı bastıracağınız zaman isimsiz birisiniz mesela Bertan Ronda ben de isimsiz biriyim ya kim isimli? Yaşar Kemal isimli bir mesela işte ne bileyim Muratan Mungan bunlar, is, is, bunlar no name değil işte yani tamam şimdi adam benim kitabım hadi sen diyerek o dinleyicimi şey yapmayayım kırmayayım da niye bassın? satmayacak zaten kesinlikle satmayacak bakın buna emin olun ya satmayacak e, o zaman tabii sektör de acımasız oluyor. Ya, bakın şunu bir kere e, anlamak lazım. Biz mesela bir, bir kitapçıya böyle büyük hani var ya şimdi ben isimlerini veremiyorum tabii de. Hani böyle e, kitap ve CD satan zincirler var böyle marka isimler var Türkiye'de. Şimdi siz oraya mesela gittiğiniz zaman biz hepimiz böyle baktığımızda şey görüyoruz değil mi? Böyle, hani kitap satıldığı için orayı böyle başka bir yere koyuyoruz kendimize pay Arkadaşlar onu unutun. Tamamen bir ticarethane orası. Bakkaldan hiçbir farkı yok. Yani bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bakıyorum bazen Nazım Hikmet'in kitaplarına bakıyorum. O kitabı onunla birleştiriyorlar. Mektuplarından daha evvel bu bir tanesi eksikti deyip yeni bir kitap yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Adamın yazdığı bütün şeyler belli zaten. Ama işte şu şöyle derlenmemişti hiç. Mesela diyelim ki bir kitabının içerisinde eşine yazdığı, hapishaneden yazdığı işte şeyler var. Mektup görünümlü şiirler var, aşk şiirleri. Onu oradan çıkarıp mesela ayrıca işte bilmem kime mektuplar falan gibi... Örnek veriyorum tamam mı? Dolayısıyla bu bu ticaret bu iş. Orada gördüğünüz ürünlerin hepsi isterse karamaz Karamazov kardeşler olsun bir ticari üründür. Bak eser demiyorum ya. Eser başka ama sizin o rafta gördüğünüz bir ticari üründür. Dolayısıyla adam e, satmayacak şeyi e, kesinlikle basmak istemiyor. Bunu e, baştan söyleyeyim. Ha diyelim ki anlaştınız basılması için şimdi bu konuda iki şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz ya para isteyen yayıncılar olabilir ya da para istemeyen yayıncılar olabilir para istemeyen ne demek ee, diyor ki işte tamam basayım senin kitabını diyor o, onların durumu daha farklı para isteyen de niye istiyor diyor ki sana ya ben senin kitabını basmak istiyorum aslında diyor basarım ama zaten satmayacağı için diyor ben 500 tane bassam içerideyim diyor yani doğrudan zararı var bana diyor o bakımdan diyor sen bana şu mesela ilk 100 tanesinin 200 tanesinin parasını bir garanti et onu bir taahhüt et. Bana onu öde. Onun baskı parasını öde. Onu sen bana ödedikten sonra ben sana basayım. Diyelim ki 100 tanesinin parasını sen baştan bana verdin. O bittikten sonra 100 tanesi satıldıktan sonra ben her kitap için senin yüzdeni vereyim diyor. Aslında mantıksız da değil. Çünkü adam hani kötü nitli değil diyor ki yani yoksa ben zarar edeceğim diyor. Böyle bir şey biraz anlayışlı olmak lazım hakikaten bu konuda. Efendim ha bir de ne yapıyor mesela yayın evleri sen yazarsan diyor ilk basımda diyor sana diyor 50 tane kitap veririm hediye ederim diyor. Sonra da diyor sana diyor bu piyasa fiyatının yarısına satarım her zaman. Sen yazar olduğun için diyor bana her mektup yazdığında ben sana piyasada 25 liraysa kitap ben sana diyor 10 liradan veririm diyor. Kendin onu satma ne yaparsan yap diyor mesela bu tip ayrıntılar olur sözleşmelerde. E tabii bu süre zarfında şimdi sözleşme bir süresi var. 3 imza aldım mesela. Sen bu eserinin, kendi eserinin tamamını hiçbir yerde kullanamazsın. Bir bütün olarak kullanamazsın. Çünkü hak devri yapmışsın. Senin değil artık o kitap onun. E, ama fragman kullanmak istersen, yani içinden bir parçayı Bunda belli şartları var tabii. Biraz da tabii hani şey bu, yayıncı ile diyaloğuna bağlı. Yani, şey, aras çıkarmaz yani kolay kolay da ama çok böyle soğuk mesafeli resmi bir durum varsa da o da sıkıntı olabilir. Ee, bir de mesela benim bir arkadaşım vardı kitabını çıkarırken şey demişti ee, ben kitabımı para kazanmak için çıkarmıyorum demişti hani burada yine Bonjorno meselesi var ya ya e bir zahmet öyle çıkarma zaten çünkü bir kitaptan bugün para kazanmayı düşünmek saflığın ötesinde komik bir durum olur belki çok böyle insanları hayal kırıklığına uğratıyorum şu an ama ne yapayım yani hakikat bu ee, kitaptan para kazanamazsınız hiçbir şekilde kazanamazsınız ee, Ya yani şöyle düşünün ne bileyim yani yani bir kitaptan 1 lira kazansanız para kazanmanız için o kitabın Türkiye genelinde çok satması lazım. Yani bunu dediğim gibi Yaşar Kemal, Murat Almungan falan gibi. Yani niye bu isimler örnek veriyorum? Onların kitapları sürekli satıyor çünkü hiç durmadan. Ancak o şekilde para kazanılır bu işten. Ee, Küçük İskender'in bir söyleşisini okumuştum. Yani 5 kuruş param yok diyor adam. Ki ne kadar şair olarak aslında satan biri Küçük İskender değil mi? Kitapları satıyor ama o bile öyle diyor yani. Ee, efendime söyleyeyim. Bestseller'leri falan saymıyorum tabi onlar başka işler yani veya bestseller olmayıp da işte bu mesela işte Karatay Canan Karatay'ın kitapları yani onlar başka alanlar yani sağlık şeyi bilmem ne falan onları geçiyorum yani ciddi eserler için konuşuyorum ee, bana bazen hani kitap için soranlar oluyor ee, hani danışanlar veya yardım isteyen falan e, şu bu ee, işte o kızacağız ben para kazanmak için kitabımı yazmadım meselesi oydu yani. O da onlardan bir tabi o iyi, niyet, iyi niyetle söylüyor. Yani edebiyat tutkusunu bana anlatabilmek için söylüyor. Ben onun farkındayım. Yani ben hiçbir amaç gütmüyorum. Edebiyat tutkusunu söylüyor. Ona hiçbir şey yok ve için üzülüyor zaten filan. Ama piyasadan habersiz oluşuna da üzülüyorum yani. Neyse. Ee, bu arada ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Kitabı çıkan insanlar zanneder ki. Ee, hemen kitabı bütün kitapçılarda raflarda yerini bulacak böyle hani çıktı ilk gün gidecek bütün kitapçılarda benim kitabım var tabii ki öyle bir şey söz konusu dahi olamaz hiçbir şekilde söz konusu olamaz neden ee, söz konusu olamaz onu söyleyeyim şimdi bir kere bu işte az önce söylediğim bu markalar var ya kitap satan mağazalar pek çok bu kurumsal kitapçı zaten raflarına koyacağı kitapları satış rakamlarına göre belirler yani kafalarına göre koyamazlar. Orada çalışanların da o mağazanın yöneticisinin bile ben şu kitabı da ş- şöyle koyayım deme şansı yok. Merkezden gelen satış rakamları veriler. Talimatlara göre koyuyorlar zaten. Ee, aslında düşünecek olursanız zaten başka türlüsü mümkün değil. Ya her kitabı nasıl koyacaksınız? Yani dünyadaki veya Türkiye'deki böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye'de yazılmış her şeyi alacak bir kitapçı mümkün değil yani. Dolayısıyla yani e, mantıksız bir şey bu. Ee, dolayısıyla adam satmayan dediğim gibi yani ürünü de rafına koymuyor ee, vesaire vesaire yani her kitabı zaten bulamazsın bu çok açık bir şey neyse umarım bir cevap olmuştur sevgili dinleyicime onu çok hayal kırıklığına mı uğrattım bilmiyorum ama ben şey gerçekçi babayım hani var ya böyle filmlerde baba her zaman öyledir baba adaleti temsil eder anne merhamet annenin çünkü gönlü razı gelmez yani anne çocuğu suçlu da olsa onu korur ama baba işte orada adalet şeyi oluyor. E, duygusu. O da başka bir şey. Hadi bu kitap e, hediyemize gelelim. Madem kitap çıkarma meselesinden konuştuk. Neydi ilk hediyemiz? E, şey Tomris Uyar'dı. E, Tomris Uyar'ın e, güzel bir kitabı var. Onu hediye edeceğiz. Şimdi sorunu soruyorum. Bana bir Osmanlı alimi söyleyeceksiniz. Arapça ve Farsça'da Edebiyat, tefsir ve hadiste dönemi için benzersiz olacak. Yani şey böyle yani şahikası dönemin ya yani çok böyle büyük allame yani. Yazdığı bir eser Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine kadar bütün medreselerde demirbaş olarak okutulmuş olacak. Şu an çok zor bir bu sorun cevabı ama bakın geliyor. Eserin adını veriyorum size. Ahlak-ı Alayi. Evet bu eserin yazarı olan ünlü Osmanlı alimi kimdir? Ahlakı alai. Sizler bakalım şimdi neler yumurtlayacaksınız? Yumurtlama biliyorsunuz benim çok hoşuma giden fiillerden bir tanesidir. Kitap birazdan gitti gidiyor yani değil mi? cevap gelecek. Peki sizler Ahlakı alai'nin yazarını, büyük Osmanlı alimini araya durun. Ben Şöyle anlatmaya devam edeyim. Şimdi birazdan bir müzik dinleyeceğiz dedik ya. Onun da hatta sizin için böyle garip bir analizini yaptığımı falan söylemiştim. Ee, Rahmaninov üzerine biraz konuşmak istiyorum aslında. Fotoğrafını gördüğünüz Instagram'dan o karizmatik adam. Ben karizmatik olduğunu düşünüyorum. Sergei Rahmaninov, Rus kompozistör. Sergei Rahmaninov kimdir? Ee, Rus romantizminin en e, büyük temsilcisi. Rus romantizminin son büyük temsilcisi, en büyük yanlış olduğu Çaykovski var çünkü son büyük temsilcisi Rus romantizminin şaşıracaksınız belki ama Rahmanin o ismi de Rahman'dan gelir, Rahman sıfatından çünkü kendisi Tatar kökenli. Gözlerine şöyle hafif bakın fotoğrafta. Şu an tabii kimse beni dinlemiyormuş gibi hisse kapılıyorum şeyden dolayı, sorudan dolayı. Ama fotoğraftaki gözleri bir bakın yani. Çekik, Tatar kökenli çünkü. Ama Ruslaşmış bir aile yani 200 yıldan beri. Ee, onun eserlerinde böyle nal seslerini, atların böyle dıgı dık dıgı dık koşması olur ya bunları duyabilirsiniz en ünlü eserlerinde. İlk senfonisini yazdığında acayip başarısız olmuş. Çok eleştirmişler ve çok bozulmuş Rahmaninov. Beste yapmayı bırakmış. Bu bazı bestecilerde görülen bir haldir gençliklerinde. verdiği mesela Rahmaninov. Küserler yani ilk eserlerinde. Ve... Beste yapmamaya karar verirler. Sonra bir psikoloğa gitmeye başlıyor. İsmi de Robert Dahl. Uzun bir sürecin ardından Robert Dahl 6 ay kadar işte efendim artık seanslar devam ediyor. Ve ikna ediyor Rahmaninov. Sen çok büyük bir bestecisin. Yani insanların seni anlayamamaları onların sorunu. Kendi güvenini kazanmasını sağlıyor tekrar Rahmaninov'un. Ve Rahmaninov bugün baş yapıtlarından biri olarak kabul edilen ikinci piyano konçertosunu besteliyor. Ve e, o eseri de başta Robert Dağla ithaf etmiştir. Tabii Rahmaninov'un piyano edebiyatında çok ama çok büyük bir yeri var. Bir de Rahmaninov'da ilginç çok az besteci de belki de hiçbir besteci de olmayan bir özellik. Bu benim e, düşüncem tabii. E, son dönem eserlerinde Rahmaninov'un Amerika e, tarzı ile yani bu cazmaz parlaklık vardır ya Amerika müziğinde. Onunla Rus müziği arasında böyle bir, bir ilginç e, sentez demeyeyim de yani... İkisini aynı potada eriten bir anlayış var. Bu çok ilginç yani pek bestecilerde pek görülen bir şey değil. Çok şizofreniktir müziği böyle kişisel bir dünyası vardır. Bilenler bilirler. Şimdi ben size bir e, müzik dinleteceğim. Ama müzikten önce sorunun cevabını vereyim. Sorunun cevabı Kınalı Zade Ali Çelebi. E, yazanlar mutlaka var. Bakalım kimler yazmış. Bir hayli tabi yazan olmuştur efendim. Şöyle bir bakayım. Evet önce e, kim yazmış? E, Betül Hanım yazmış. Betül Sözen, Zade Ali demiş. E, arkasından da Raviyah Hanım, Rabia Atacan, Zade Ali Çelebi demiş. Raviyah Hanım'a bir mail borcum var. Mailimi yazacağım unutmuş değilim ama imkanı olmadı hakikaten. Yetişemedim yani. Ve ila ahir. böyle devam ediyor. E, Sonat Hoca yine dış kulvardan atak yaptı. O da Kınalızade Ali Çelebi demiş. Sonra Hoca bazen espri olsun diye bazen <gülüyor> geçen hafta olduğu gibi stüdyoda yanımda yazar. O esprisi neydi tabii geçen haftaki hikaye o ayrı biz kazanana gönderdik yine hediyemizi. Ee, galiba yarın da beni çok sevgili hocam şeye götürecek kitap buharına götürecek. Valla beni mahvedeceksin hocam sen vesile olacaksın yani <gülüyor> işler yaş. Peki Betül Hanım Betül sözen Kınalızade Ali demiş ama Rabia Hanım da Kınalızade Ali Çelebi demiş. Hadi şimdi ne yapacağız? Tam isim Kınalızade Ali Çelebi. Bu durumda Rabia Hanım'a göndermek lazım. Ama Betül Hanım da yazmış. O zaman ne yapıyoruz? Böyle durumlarda. İki çok değerli dinleyicimize de birer kitap gönderiyoruz. Böyle. Ha Ama şöyle bir şey var. Tomris Uyar'a yani aynı kitaplar elimde iki tane almaz ama başka kitap gönderirim. O da en az onun kadar kaliteli olur. Hiç merak etmeyin. İki kazanan olmuş oldu yani şimdi ona göre. Bakın şimdi bu onlar bu işler o kadar ayrıntılı oluyor ki. iki kazananı mesela şimdi bir milyon şey oluyor kafamda. Mesela bu unutulabilir. Mutlaka yazılma not almam lazım benim bunu. Programın başında işte bu astronomi falan konuşalım dedim. Bak onası unutuluyor kalıyor. Hakikaten asistana ihtiyacım var. Var bir asistanım. Beni dinleyerek bana mesaj atan ondan rica edeyim de bari o bana yazsın. Ben de arada yazmaya çalışayım. Bütün e, dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Ahlaki alayı çok önemli bir eser. E, ne kadar ilginç değil mi? Yani bu çok e, iç... Acıtıcı bir şey. Bakın mesela Rüya Hanım demiş ki ben tam onu diyecektim. Rüya Hanım diyor ki Kınılızade Ali Çelebi'ymiş hiç duymamıştım. Ya o kadar aslında önemli. Yani bir Mesela Alman'ın Kant'ı duymadığını düşünelim. Niye Kant diyorum? Hani etik alanında yazmış mesela bu ahlak alayı ahlak kitabı. Biz değerlerimizi nasıl unutmuşuz? Unutturulmuş bir şekilde veya ne büyük sarsıntı geçirmişiz millet olarak son 200 yılda ki. Bunlar... Bu halde yani ilginç. Efendim bir dinleyicimiz demiş ki Kınalızade Ali Çelebi demiş cevap. Evet siber yardım aldım ama en azından bir kitap ismi daha öğrendim okurum demiş. Çevirisi galiba var son yıllarda bu konuda güzel çeviriler yapılıyor. E, bakalım yani çeviri derken de aslında Arapça mı yoksa Osmanlı Türkçesi mi emin değilim yazılan haliyle. Ama Osmanlı Türkçesi ise tabii ağır olur onun dili onu söyleyeyim. Efendim şimdi ilginç bir şey yapacağız. Çok ilginç. Onu söyleyeyim. Önce CD'ye bakın. Resimden hani Instagram'dan bakıyorsunuz ya. Bu Rahmaninov'u gördük. Amcam karizma tamam. Rus müziğinin bestecisi en önemli. Yani geç, geç Rus romantizminin son büyük bestecisi dedik. Piyano edebiyatında çok yeri var dedik. Şimdi e, arkasından da Güher Süher Pekinel kardeşler var. Onlar e, iki piyano edebiyatını yorumluyorlar. İkiz kardeş onlar. Ne demek iki piyano? Bazı besteciler iki piyanoya eser yazmıştır. Yani aynı anda iki piyano birden çalıyor. Öyle söyleyeyim. Bu da öyle bir albüm. Ben şimdi oradan bir bölüm dinleteceğim sana, size. Ama hazırlıklı olun. Şimdi şöyle bir şeyler yapacağız. İlginç. Beraber. Karşılıklı bir iş çevireceğiz. Önce şunu söyleyeyim. İki piyano için Opus 5 bir numaralı suiti var Rahmaninov'un. E ne demek iki piyano? İşte bahsettiğim bir de el var. Onu karıştırmayın. Onu öğrenmiş olun. el piyano eseri de yazabilirsiniz. Yani aynı piyanoya... İki piyanist birden oturuyor. Biri sola biri sağa ona dört el deniyor öyle parçalar var. Schubert vardır ünlü besteci. Schubert yazık bir elliymiş boyu bir metre elli santim Askeri alınmamış. Kız arkadaşı da yokmuş zaten 31 yaşında ölmüştür. Hani tarihin gördüğü bir Van Gogh tarzı yani gerçek deha profilinden biridir o. Çok acıdır onun hayatı. Beethoven'u görebilmek için evinin önüne çadır kurmuştur Schubert Beethoven'ın görebilmek için. Kendisi de hiç azımsanacak bir besteci değil. Tarihin en büyük bestecilerinden biri. Aristokrat hanımlara ders verilmiş. Yani düşes, işte kontes, bilmem ne. Tabii e, dokunması bile yasak. Yani o dönemde bir e, özel öğretmen böyle dokunacak. Yani haddi bile, düşünülemez bile yani fiziksel bir temas. E, o da şey yaparmış. Dört el piyano parçaları beste. Derlermiş. Orada manuel deplasman yazarmış. Ne demek manuel deplasman? Eller yer değiştiriyor. Yani iki kişi beraber oturdu piyanoya. Biri sağ taraftan biri soldan çalıyor. Ama birinin eli öbürünün altından geçiyor. Ters yapıyorlar bir ara Orada dokunmak için yazarmış. Böyle derler yani ne acı değil mi? Schubert'i bir gün anlatayım size. Bu da not alalım da bu Schubert meselesini. Efendim şimdi böyle bir parça dinleyeceğiz. Bu parçanın üçüncü bölümünü dinleyeceğiz. Adı da bölümün başlığı Göz Yaşı. Çok aşırı romantik. Aşık olan varsa dinlemesin yani direkt uçurur. Yani gerçekten bu kadar az malzeme ile ne demek az malzeme? Teması çok sade böyle karışık bir e, tema yok. Çok sade ama bu kadar e, anlatımsal bu kadar bireysel içe dönük bir müzik hakikaten çok az bulunur. Olağanüstüdür. Şimdi ben sizin için bir şey yaptım. Onu dediğim gibi bu arada yaptım böyle hızlı hızlı bir şekilde koşturarak. E, bir kağıda bu eserin genel olarak kompozisyonel gidişatını not aldım çizdim yani siz çok net görebilirsiniz fotoğrafa bakarsanız yani bir düz çizgi var ondan sonra biraz değil mi Köp, köprü gibi bir şey var mesela tema geliyor sonra köprü var sonra çıkış var sonra zirve var tepe tekrar iniyor bir daha köprü son söz filan gibi bir şeyler var bunların minutajlarını da yazdım alta hani hangisi nerede başlıyor hangisi hangi dakika başlıyor şeklinde efendime söyleyeyim ee, o şekilde dinlerseniz tabi birer saat lazım şu an size Telefondan muhtemelen şeye bakacaksınız. Çizgilere bakacaksınız veya bilgisayar başında mısınız bilmiyorum. Ona göre yani bir saatinizi falan da bir hazırlayın. İşte ha 49. saniye atıyorum. Hani oldu mu? Ha burası mı başlıyor? Bir dinleyin bakın ben ne demek istiyorum o çizgilerle. Ve şunu görmüş olacaksınız. Ya bir dakika bu işte klasik müzik denilen müzik. Ben hiç bilmiyorum anlamadığım bir şey. Ama öyle değilmiş. Bu şekilde dinleyince bak bir şeyler oluyormuş gibi. Büyük bir yenilik olabileceği kanaatindeyim. Ee, biraz gevezeliği şundan yapıyorum. Saatinizi filan ayarlayın diye yapıyorum. Çünkü normal saat de etmeyebilir. Biraz böyle elektronik olursa daha rahat görürsünüz. E artık benden bu kadar. Ee, şimdi güzelce Rahmanov'un iki piyano için bir numaralı Opus 5 e, suite'inden Gözyaşı başlıklı üçüncü bölümü dinliyoruz. Çalanlar Güher ve Süher Pekinel, Mertan Rolan'ya duyuşlar. Sevgili dostlar kaldığı yerden devam edecek. Thank you. Efendim tekrar beraberiz. Duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Rahmaninov'un iki piyano için yazmış olduğu bir numaralı suiti dinlemiş olduk. Güher ve Süher Pekinel kardeşlerden. Ben dediğim gibi işte bir kompozisyonel çok kaba bir taslak çıkardım. Umarım işlevsel olmuştur. Onunla da ilgili fikirlerinizi merak etmiyor değilim aslında. Yani her hafta yapabiliriz böyle bir şey de programı ben derse çevirmek istemiyorum ama ister istemez çevriliyor yani. Ee, ne demek istediğim umarım anlaşılmıştır yani orada çıkışla, tepe noktasıyla, inişle yani bir besteci eseri nasıl aslında tasarlıyor. Ee, buradan e, anlamış olabiliyoruz. Ya şu sabahlama bahsi çok güzel bir gece şey yapalım sabahlayalım şey olsun çılgınlık programı olsun. Gece çok özel bir şeydir. Peso'a ne diyor biliyorsunuzdur Gündüz bir hiçim Gece kendim olurum Gecenin tabi iktidarla bireyle çok ilişkisi var Mesela işte suçlular Veya bir şekilde düzene karşı gelmiş olanlar Geceyi severler Çünkü iktidarın kuvvetleri gece uykudadır İster istemez bütün hayat uykuda olduğu için Gece o yüzden tekin değildir Bir taraftan Toplum yoktur gece bireysellik var Efendim, Sonat Hocamız yazmış gelemedim ama takipteyim üstadım. Yine mükemmel bir program oluyor. Çok teşekkür ederim sevgili Sonat Hocam. Yarın hazırlan gidiyoruz kitap buharına. Peki, birey oluyorsunuz tabii geceleyin. Herkes uyuyunca siz tek başına. Bu aslında çok ilginçtir. Yani elinde sigarası, şiir yazan bohem şair için de geçerlidir. Gece ibadet eden insan için de geçerlidir. Gecenin. İşte şu şu vakitlerinde Allah'a ibadet edenlerden olabiliyorsan ol. Bir, yani değil mi? Ee, hadis dolayısıyla hani hangi açıdan bakarsanız bakın gecenin böyle bir e, bireyleşme meselesi var. Tabii aşıklarla da gecenin çok büyük bir ilişkisi vardır. Aşıklar gizlenmek isterler çünkü toplum pek aşıklara göre değildir. O bakımdan işte serenat dediğimiz şey nedir işte? Serenat pencerenin altından işte sevgilisine aslında gitar çalıyor. Ne demek bu? ...hani şey var ya Şener Türk filmleri... ...Ziya mı o? Hangisi o? Vecihi mi? İşte ikisinden biri ıslık çalıyor ya... ...meşhur pencerenin altında... ...öyle bir işlevi var aslında. Bir, bir tür sinyalizasyon aslında... ...Serenat gece müziği demek... ...bir de obat var... ...onun tam karşıtı sabah müziği demek... ...obat kelimesi de Fransızların obat diyorlar... ...ama aslında nöbet... ...bizim bildiğimiz nöbet yani karşılıklılık. Niye öyle? Eskiden bu Hunlardan itibaren... ...Türk imparatorluklarında Hakan için nöbet vurulurmuş... Günde dört defa nöbet vuruluyor mesela. Sabah bir defa çalıyor mehter takımı falan gibi şeyler. Neyse. Efendim çölde gece bir başkadır tabii yani. Çölde çünkü dediğim gibi o hani vardı ya seyran ve devran. Hani o yıldızları görerek düşünme. ilk başta böyle başlamıştır. Düşünme aslında ilk önce hayretle başlamıştır. Ya yani bu ne? Bir şey görüyorsun. Sonra ona hayran oluyorsun. Hayranlığa yerini bırakıyor ve ama arada soru soruyorsun. Çünkü hayrette soru olur da hayranlıkta soru olmaz. Yani hayran olduğunuz bir kişiye dair hiçbir şeyi sorgulamazsınız. Aşık olduğunuz insana da öyledir. Ama hayret ederseniz bir dakika ya ne oluyor? yani hayrettesin orada sorgulama var tabii. Efendim şimdi Umberto Eco diyor ya korku filmlerini çok severiz diyor. Çünkü kainata baktığımız zaman geceleyin hani yıldızlara ne soruyorsak aynı soruyu korku filmlerinde de sorarız diyor. Yani kim yaptı? Yani vardı ya korku filmlerinde kim yaptı bu işi geceliğinde yıldızlara bakıp ya bunu bir yapan olmalı gibi bir şey. Neyse gece üzerine çok konuşulur tabii de. Bu arada bir şey söyleyeyim. Sabaha karşı saat 5 bence çok özel bir saat. Niye 5 bakın onu da size söyleyeyim. Yalnızlığın zirvesidir. Tecrübe konuşuyor. Geçmişte böyle çok gecelerim olmuştur. Çünkü sabaha karşı saat 5'te gececiler yatmış olur. Erkenciler de daha kalkmamış olur. Yani gececi de diyeyim işte efendim alemciler işte gece işi olanlar bir şekilde yani uykusu kaçanlar kim olursa olsun ya yani hadi 2'ye kadar otur 3'e kadar otur 4'e kadar otur ama 5 biraz zor yani 5'te artık fakat 6'da e, bile kalksan enerken 6'da kalkarsın mesela işe gitmek için kalkanları diyorum e dolayısıyla 5 hakikaten özel bir saat olmuş oluyor onu e, belirteyim. Şimdi efendim bir takım sorular var onlara tabi cevap vermezsem çok ayıp olur. Şöyle bir bakayım. Ee, herkes zade diye yazmış. Ee, sağ olun, var olun. Herkese teşekkür ediyorum cevapları için. Hocam ilk dinlettiğiniz eserin ismini tekrar söyler misiniz? Rabia Hanım sormuş. Rabia Hanım çok enteresan. <gülüyor> i̇lk dinlettiğim eserin adını ben de bilmiyorum. Bu şekilde anons ettim aslında. Yani es- parçanın adını bilmiyorum. Ama e- müzisyenlerin adını biliyorum. Zaten mail borcum vardı. Orada ben size yazayım onları. Üç tane gitarcı. Mesture Hanım demiş ki... Özellikle edebiyat alanında normalden fazla okuma kültürüne sahip kimseler neden ilk fırsatta Türk edebiyatını yerin dibine sokma hevesine kapılıyorlar? Bilgiyi elde etme ve idrak etmek arasındaki farktan dolayı mı bu oluyor yahut basit bir ifadeyle yalnız kibir kaynaklı mı? Şimdi kibir duygusu şunu hiç unutmayın kibir kesinlikle yetersizlikten olur. Altına yani senet olarak dağıtabilirim yani ben senet vereyim bu konuda size. Kibirli birini görürseniz sakın onu hani narsist kendini çok beğeniyor hani böyle üstün gibi değil aşağılık kompleksi olan adam kibirli olur. Hani böyle çok zenginler vardır böyle ama şey gibi hani böyle çok büyük sanayici aileler olur ya Türkiye'nin en zengini falan gibi. Mesela onlara hiç böyle bir televizyonda veya karşılaşmata bir zor da inanın bana son derece kendiyle barışık insanlar da çünkü yetiştir yani doğduğu günden itibaren yaşadıkları asla kibirli olmaya ihtiyaç kendisini duydurmayacak bir vaziyette yani. Ee, hani hep derler ya ya biz Atıyorum şeyden hani Askeriyede derler ya çavuştan çekiyoruz yani Erler diyor mesela çavuştan korkuyoruz da, Yüzbaşı çok iyi falan işte aynı şey aslında ee, Kibir o bakımdan Yetersizlikten olur Türk entelijansiyasının bir takım hastalıkları vardır Yani doğu ile batı arasında kaldıkları için Batıyı Kayıtsız şartsız hayranlıkla Mesela bir cümle söyleyeyim ben Bir şey söyleyeyim mesela Twitter'dan bana milyon tane hakaret yağsın mesela Aynı cümleyi ama atıyorum Amerikalı ünlü bir yazar söylemiş olsun. Altına o imzayı atın. Mesela bir örnek vereyim. Ya yaşadım ben bunu. Bir söz var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Rus'u kazıyın. Yani Rus var ya Rus. Rusları yani kazıyın altından Tatar çıkar. Türk çıkar yani. Bu ünlü bir söz. Ben bunu yazmıştım. İşte tabii ben işte doğucu olmakla bilmem neyle bir sürü şeyler yazmıştım. Halbuki söz Puşkin'e ait. Ben tabii Puşkin'i de belirttim orada. Anlamayanlar. ya yani Geçmiş gün şimdi hatırlamıyorum da. Hani alıntıyı yapıp da böyle kaynaksız verme anlamında düşünmeyin. Pushkin'in sözü olarak mesela yazdığınızda o zaman o tepki olmaz. Niye Pushkin söylemiş? Çünkü bir saçma falan bir şey. Daha başka çok büyük yetersizliklerimiz vardır bizim yani. Acayip ama onu söyleyeyim. Türk edebiyatını karalamak biraz bundandır. Bir de Amerikan edebiyatı özentisi çok oldu Türkiye'de onu söyleyeyim. Özel olarak 1960'lar 70'lerde filan. İşte efendim e, şu, yani isim yani geliyor şu an çok aklıma da hani onlara böyle çok özenen şimdi mesela yani ben okuyorum mesela bir şair okuyorum Baltimore plakalı bir arabadan bahsediyor bilmem ne. Bakın şeye saygım sonsuz her şairin e, kendi hayal gücüdür istediğini yazar tabii ama yani bizim ülkemizde karşılığı olmayan şeyler bunlar. O, onu söyleyeyim. Ülkede olmasın kendi hayatında karşılığı olsun. Ama şunu düşünün yani Türkiye'de yaşayan bir insan işte Arizona yolunda veya Baltimore plakalı bir araba gibi bir hayalin olması zaten garip. Hani yoksa Türkiye'de bunun karşılığı yok derken şunu kastetmiyorum asla. Ee, mesela benim yazdıklarıma baktığın zaman işte Sultanahmet'te yaptığım bir yürüyüşü, bir şizofrenik bir atmosferde anlatıyorum. Bir aşk, bir hayal, bir şey. Ya şurada denilebilir. Kardeşim Türkiye'de milyonlarca aç insan var bilmem ne burada çok bireysel bir aşk hikayesi anlat. Onu kastetmiyorum. O zaman biz çok aşırı ideolojik ve... Toplanıcı bir noktaya gideriz yani bireyi ıskalayan onu demiyorum. Benim dediğim hani bir, bir Türkiye'de yaşayan bir insanın Arizona yolculuğu hayali kurması zaten bir e, dış şeyle izlenimle ilgili. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla bir Amerikan şeyi var. Hakikaten özensiz var. Ve dediğim gibi e, Türk entelijansiyasının sorunları çok. Onun için Mesture Hanım ayrı bir program yapmak lazım. Müstakilen yani tek bir program. Türk entelijansiyasının. Ben kalem kalem mesela sayarım şimdi. Bir tanesi anakronizmdir. Yani mesela çok eskiden yazılmış bir şeyi Fatih Sultan Mehmet demiş ki Türk olmak zordur dünyaya karşı savaşırsın Türk olmamak daha zordur Türkiye karşı savaşırsın şimdi ama Fatih Sultan Mehmet bunu söylediği zaman hani vardır ya böyle şey Türkiye'de milliyetçiliğin bir profili var maalesef böyle cantlar düşük böyle tofaşla falan ne demek istediğimi anladınız hani bu sözde kastedilenle onu mesela bir paralellik içinde düşünüyor adam halbuki orada Türk'ten kastedilen şey bambaşka bir şey aslında gibi yani anakronizm bir şey mesele bu konuşmak lazım. Programıma da devam etmek istiyorum ama sorular var. Sevgili hocam aşık olan dinlemesin dediniz ama bu parça aşık olanı aşkından şüphe ettirir demiş. Peki Haldun'cum. Çok güzel bir ders oldu. Teşekkürler demiş. Eyvallah Haldun çok seviniyorum sen dinleyince. Böyle evet ee, su uyur, düşman uyur hasta i hicran uyumaz demiş Şeyh Galip. Abdullah Bey bunu paylaşmış. Hasten fiili aslında biliyorsunuz kesmek, yaralamak demektir. Bizde hasta şey olmuş. Hani hasta bugünkü anlamına kaymış. Aslında hasta yani şey cerh etmek yani kesme anlamındadır. Bir de orada su uyur düşman uyur diyor. Tabi su uyur üyle Su uyur düşman uyur. Tabi su uyur düşman uyur. Zaten işte öyle bak. Su uyur düşman uyur. X'de düşman demek. Hasta icran uyumaz. Aynen öyle. Efendim. Sevgili Burcu Pakadulus ya. Aa bak işte Burcu yazmış. Hemen onu belirtelim. Ece ee, Rabia Hanım Size söylüyorum şimdi asistanım sağ olsun. Paco de Lucia, Aldi Meola, John McLaughlin bunları söylemiştim ama Beyond the Mirage. Yani Serap'ın arkası. Beyond the Mirage parçanın ismi böyle sözüm olsun. Ben bunları şey yapacağım. Geceler yatmış olur erkenciler kalkmamış olur gececiler. Evet evet aynen öyle. Siz de tecrübe etmişsiniz. Ayşe Gül Hanım herhalde yanlış görmüyor tahmin etmiyor isem. Peki umarım atladığım kimse yoktur. Geçmiş deyince benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Forward vardı bir zamanlar. Yaşı müsait olan var mı bunu hatırlayan? Yani şimdi düşünüyorum da şöyle konservatuar yıllarını falan böyle talebeyken. Yani şey bu Twitter falan zaten yok. YouTube gibi şeyler. İşte YouTube, Twitter, Instagram, sosyal medya yok yani. Böyle şeyler vardı. Bir sosyal siteler vardı böyle neydi adlar. Onlar da çok sonra çıktı 2006'da falan ya yani 2000'lerde. Ondan da önce bir tek mail var. Ve forward diye bir şey var. Böyle mesela bir tane slide gelmiş. Böyle esprili bir şey. Hani bugün Facebook'ta insanlar esprili şeyler paylaşıyor ya. Onun daha ilkel örnekleri falan. Millet birbirine forward yapıyor o şeyi. Slide'ı falan. Sen de kendi listendeki, mail listendeki kişilere falan gönderiyorsun. Öyle bir dünyaydan yani çok komik geliyor şimdi. Floppy diskler vardı. Disketler böyle. Disket kullanan mutlaka vardır yani. Ama 20'li yaşlardakiler hatırlamayabilir. Bayağı disket vardı yani disketten şey yapıyorsun falan. CD'ler satın alırdık. Sonra MP3 çıkınca şöyle bir şey çıktı. Han, Allah Allah bu MP3 çıktı. Artık bu CD'leri boşama aldık. Yani hepsi küçücük bir hard diskin içinde koca işte CD'lerle kütüphane falan. Şimdi düşünüyorum şu an MP3 kullanmanıza veya yani MP3'ü depolamak bile anlamsız şu an. İstediğiniz yani istediğiniz her türlü müziği ben şimdi mesela size radyodan müzik dinletiyorum ya evde düşünmesem şunu hani kaliteli falan öyle bir kaygım olmasa gelirim buraya. şunu dinleteyim, bunu dinleteyim. YouTube'dan hemen MP3'e çeviririm, yönetmenime veririm. Şeyle flash bellekle. Veya ona söylerim o yapar hemen. Sağ olsun. Biter yani. Bu çok enteresan. Nereden nereye? Bakın şimdi ben size bir fotoğraf paylaştım. Ona bakın lütfen. 11 numaralı resim bu. Sırada 11. Bu 11 veya 12 neyse işte. O, o resimde bir şey var. Görmüşsünüz işte bu, bu da forward işte aslında. Hani forward dediğim bu tip şeylerde herkes birine bunları atıyordu. Orada ne diyor? Bir kalem var bir de kaset var. Yeni nesil bu ikisi arasındaki ilişkiyi hiç bilemeyecek diyor. Şimdi bu aslında çok önemli bir konu biliyor musunuz? Yani orada böyle yazılmış ama kaset kullanmamış olanlar da vardır eminim ama... Ne demek kalemle kaset arasındaki ilişki? Tabii ki belli. Kaseti ileri veya geri almak istediğimiz zaman kalemi... Özellikle de böyle kurşun kalemler vardır ya ilkokul öğrencilerinin kullandığı köşeli falan. Onlar çok işe yarıyor. Böyle koyuyorsun, çeviriyorsun. Hatta böyle kalemi çevirip kaseti onun etrafında falan hızlı hızlı böyle otomatiğe bağlamış tipler olurdu. Gerçekten de önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda mesela kalemle kaset arasındaki ilişki yavaş yavaş yavaş yavaş unutulacak. Ama hiç bilinmeyecek bir noktaya gelecektir muhtemelen yani felaket bir derecede. Ee, şimdi bu çok önemli bir şey. Bu kültür tarihi açısından biz kültür tarihiyle ilgili biraz konuşmuştuk geçtiğimiz aylarda ama bayağı bir oldu onu biraz belki arttırmak lazım. Şimdi bu Bakın biz geçmiş hakkında düşünürken işte aynen bu mesele gibi aslında Mesela bir roman okuyorsunuz diyelim ki Umberto Eco'nun ya da işte bir adam vardı ya Dan Brown mu o şey bu tarihi romanları yazan Mesela işte Yani geçmişle ilgili bir şeye şahit oluyorsunuz Mesela arkeolojik bir kazı ne bileyim Bir işte roman okuyorsunuz Tarihi belgeleri falan şunu hiç unutmayın Biz, biz O şeylere nesne Olgu ve ilişkilere Aslında işte bu kalem ve kaset Meselesi gibi bakıyoruz biz bilemeyiz yani ne ile neyin arasında bir ilişki vardı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Ee, Hartley ne diyor? Çok önemli bir... hani The Go Between vardır ya kitabında. Çok ünlü bir sözü vardır. Geçmiş yabancı bir ülkedir. Orada her şey başka türlü yapılır demiş. Geçmiş yabancı bir ülkedir. Bugünkü gibi değil ve biz bilemeyiz onu. O yüzden o şekilde yaklaşmak lazım. Ee, Michel Foucault ne diyordu? Ben arkeologum diyordu. Izgaralardan bahsediyor. Ne demek arkeologum? Yani... Hakikati geçmişe dönük, kadim olana dönük hakikati bulabilmek için ki biliyorsunuz onun kitaplarında da çok tarihi şeyler vardır. Yani her zaman geçmişten yola çıkar. O, onları kazımak lazım. Daha derine kazımak lazım. Gittikçe daha derine. Çünkü bilgi daha aşağıda diyordu. İşte geçmiş yabancı bir ülkedir. Biz de tıpkı şimdi yenilerin bu kasetle kalem arasındaki ilişkiyi bilemeyeceği gibi biz de bilemiyoruz. Bu önemli. Bunun üzerinde çok duran yazar var. Ama biz şimdi duramayız. Ee, şimdi <gülüyor> aklıma şey geldi ya. Bugün havamdayım ama her gece her, her çarşamba havamdayım. Maşallah nazar etmeyelim bana. Aa, bu forward dedik ya aklıma ee, bir fıkra geldi. Bu arada biz duyuşlarda geldi. fıkra anlattık mı bilmiyorum. Yani böyle esprili anekdotlar geçmiştir ama fıkra yoktu galiba ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey. Tabii benim fıkralarım da soğuk fıkralar onu söyleyeyim böyle çok komik şeyler olmaz da. Yine eğlenelim öğrenelim tipli. Şimdi Londra'da Cockney diye bir topluluk var. Yani bizdeki böyle temel fıkraları gibi bir de Cockney fıkraları var. Yani İngiltere'de meşhur böyle onlar. Efendime söyleyeyim konuşmaları da farklı. Mesela today yerine today, işte yesterday yerine yesterday falan gibi şeyler. Ondan sonra şimdi Birinci Dünya Savaşı döneminde bir tane genç 17 yaşında daha böyle <gülüyor> hafif tertip alık böyle bir Cockney delikanlı. Şeye, e, cepheye gönderiliyor işte yani savaşa gidiyor İngiliz e, ordusuna giriyor. Orada tabi siper'e ilk gece siperde askerler uyuyorlar. Veya işte efendim gece olduğu için bakın çatışmada durmuş belki falan. Neyse. Orada e, böyle 50 yaşını falan bulmuş çok tecrübeli böyle olgun bir İngilizle karşılaşıyor siperde. Arkadaş oluyorlar tabi gece sohbet edecekler. Bizimki 17 yaşında tabii Adam diyor ki şey İngiliz vermiş çok böyle. Diyor ki young man I came here to die. Yani ben buraya ölmeye geldim diyor delikanlı. O kadar adam ölmeye gelmiş yani savaşacak falan. Young man I came here to die. Cockney şöyle bir bakıyor tabii. To die deyince today anlıyor. <gülüyor> Kendisi today bugün yerine to die diyor ya. Böyle yapıyor. Well I came here to die. Çok güzel değil mi bak. Bu burun meselesi İngilizlerde. Well. <gülüyor> böyle bir ses var. inleme var yani. <gülüyor> well I came here to die. Demiş böyle bir soğuk <gülüyor> fıkra ama bana çok hoş geliyor. Yani today yes to diyor. Ee, bir tane daha anlatayım mı? Ya da şöyle yapayım. Onu ben şey yapayım. ilerleyen dakikalarda anlatayım. Ee, nedense böyle fıkra anlatasım geldi. Ama dediğim gibi aslında daha çok yaşanmış tebessüm ettiren e, olaylar bunlar. Şimdi efendim satranç şampiyonlarımızda geçen hafta Birinci yılımızı doldurduğumuz için özel program yapmıştık ve satranç şampiyonlarına ara vermiştik ama bu gece yedinci şampiyonumuzla sizlerle birlikte olacağız efendim. Ee, Abdullah Bey demiş ki gecenin sessizliği de olmasa nasıl duyardık kendi sesimizi yazmışım bir keresinde de hocam geceyle alakadar demiş kesinlikle gayet de güzel yazmışsınız. Bir de bana mail adresinizi yazın ama felsefe grubunu paylaşacağım. E, şaka bir yana hakikaten hoş yazmışsınız. Gecenin sessizliği de olmasa nasıl duyardık kendimizi, kendi sesimizi. Çok doğru. Efendim şimdi karşımızda büyük bir e, şampiyonumuz var. Dünyada e, satan şampiyonu olmuş, resmi olarak olmuş kişilerin efendim yedincisi. Vasili Simislov. E, Vasili Simislov son derece e, önemli bir. Satrançı çok değişik özellikleri var. Şimdi bir kere fotoğrafını görüyorsunuz zaten. Vasiliy Simislov'un tabi klasik Rus şampiyon yani dünya şampiyonu demek aşağı yukarı Rus demektir yani öyle söyleyeyim. Efendim 1921 yılında doğmuş biri bir özelliğini söyleyeceğim şimdi şaşıracaksınız ee, çok iyi bir sesi varmış Vasiliy Simislov'un konservatuarı bitirmiş. Ve bayağı hani bariton mu tenor mu bilmiyorum ama yani opera şarkıcısı olarak mezun olmuş. Yani şaka değil bu gerçek ama adam dünya satranç şampiyonu yani. Ee, satranç e, şubesi varmış o zaman. Ee, Moskova'da gençlik evi varmış. Bizdeki halk evi gibi bir şey o zaman çünkü sosyalist dönem ya. Efendim satranç şubesine e, girmiş ve çok kısa sürede ilerlemiş. Bu işte, tabii bir alanda çok büyük yetenek gösterenlerde hep çocukluğunda böyle bir anormal... İlerleme var. Şimdi bir özelliği var Simislov'un. Bakın şimdi yeni şeyler öğreneceksiniz yine. Satrançta oyun sonu uzmanı. Ne demek oyun sonu uzmanı? Şimdi tabii satranç bir oyun zannediyor insanlar. Satranç çok ciddi bir şeydir yani. Çok satrançla ilgili nasıl anlatayım size. Hani oyun açılıyor ya böyle bir hamle yapıyorsunuz öbür taraf yapıyor. Çeşitli açılış biçimleri var. Mesela belki 600-700 tane varyantlarıyla beraber en az açılış çeşitleri var. Bu, bu her bir açılış çeşidinin üzerine böyle hani farmakoloji kitapları gibi böyle 600 sayfalık kitaplar var. Benoni savunması diye bir savunma var. Ben şöyle kitap gördüm. The Benoni. Kitabın adı Benoni. Yani sadece o hamlelere dayalı varyantlar üzerine yazılmış bir kitap. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir oyun başı var. Açılış safhası deniyor buna satrançta. Açılış, oyun ortası var. Bir de oyun sonu var. Bazı satranççılar oyun sonunda usta. Yani daha ziyade o bölgede yetenekli ve etüt yapmış, çalışmış. O zaman ne oluyor siz oyun sonunda ustaysanız maçı mümkün olduğu kadar çabuk oyun sonuna sürüklemeye çalışıyorsunuz. Mümkün mertebe taş kırışıyorsunuz ki oyun sonuna kalsın. Rakip de onu biliyor ondan kaçınarak oynuyor falan. ya yani inanılmaz şeyler, işler. Efendime söyleyeyim. Şimdi Simislov... Kimi yenerek 1957 yılında hani geçen hafta değil önceki hafta ele aldığımız e, Botvinni'yi yenerek e, şeyi kazanıyor. Dünya şampiyonu 1957 yılında e, kazanıyor. Şimdi ilginçtir maçın ilk yarısı e, yaklaşık 22 parti yapılmış. 22 oyun oynanmış. Simislow 7-5 gibi 2 puanlık farkla önde bitiriyor. Yani ilk 12 maçta 7'ye 5 öyle düşünün. Efendime söyleyeyim. Ama Botvinnik tabii ki çok büyük bir şampiyon. Ee, güçlü bir şekilde devam ediyor. 13. partiyi e, çok iyi bir şekilde kazanmış. 14. parti berabere. 15. parti de ajurne olmuş. Yani e, yarıda kalmış parti ve başka bir gün tamamlanacak. Simislov'un durumu çok kötü bir durummuş. Yani parti yarıda kalmış. Çok kötü bir halde ertesi gün kesinlikle botvinlik kazanır, kazanır deniyor. Ama botvinlik çok büyük hatalar yapıyor. Şimdi hani satranç saati konusunda bana ders vermeye çalışan Twitter'daki e, vatandaşlardan bahsettim ya. Satrançta zaman kısıtlamasına zayet not denir. Bazen çok büyük ustalar yani siz 40 hamle için 2,5 saat zamanınız var. Çok fazla düşündüyseniz 40. hamleye doğru artık zamanınız çok azalmış olur. İkinci 40. hamle için bir iki buçuk saat daha verilecek zaten ama. Mesela 30. hamleye geldiniz sürenizi 2 dakika kaldı. E şimdi o zaman 2 dakika içinde 10 hamle yapmanız lazım. O zaman ne oluyor işte ne kadar büyük oyuncu olursanız olun sıkıntı yaşıyorsunuz. Nitekim Hübner çok ünlü bir oyuncu 80'lerin Alman. Bu Vasili Simislov'la oynarken çok üstün bir konum elde etmiş. Yani ben dahi baktığım zaman işte 3-4 hamlede mat var yani görüyorum. Ki mat olmaz normalde satranç oyununda. Yani büyük ustaların arasında böyle adam zaten 7-8 hamle önceden durumu gördüğü için bırakır. Ama Hübner zaman sıkışmasından dolayı hani net mat, mat yapmayı bir tarafa bırakın öyle bir hamle yapıyor ki oyunu kaybetmiş. Hemen o an kaybetmiş yani. Buna Zayt Not deniyor. İşte biraz açıkçası Simislov'da Botvinia'ya karşı maçını o şekilde ...kazanmış. Dünya şampiyonu olmuş. Tabii garibim. Çok sevinmiş dünya şampiyonu olduğunu ama... ...dünya şampiyonluğunun yaklaşık 11 ay süreceğini bilmiyor. Çünkü karşısındaki adam Botvinnik. Yani o kaybetse de tekrar kazanabilir. Öyle söyleyeyim. Bakayım 11 ay dedim ama attım mı... ...Nisan 1957'de şampiyon olmuş. Ha 13 aymış. Mayıs 58'de tekrar Botvinnik'e kaptırmış. Hem de büyük bir farkla. Fakat Simistow çok büyük oyuncudur. Çok uzatmayacağım. Simislov'la ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Bazen insanlar kendileriyle ilgili yanılırlar. Ben demiş Alehin gibi oynuyorum. Yani kendini Aleyhin'e benzetmiş eski şampiyonlardan. Oysa ki bugün bütün satranç otoriteleri Vasili Simislov'un stili için Alehin'i uygun bulmuyorlar. Tam tersi Kapaplanka gibi oynuyor diyorlar. Ee, ne demek bu? Stil nedir? Bazı büyük şampiyonlar atak oyuncusudur. Saldırgandır. Agresiftir. Yırtıcıdır. Yani ...başladığı zaman parti doğrudan rakibe savunma problemi yaratacak şekilde oynarlar. Ama kimi şampiyonların öyle bir derdi yoktur. Daha pozisyonel yani taktik değil de stratejik oynarlar. Pozisyonu korumaya çalışarak oynarlar. Kapalanka onlardan biriydi ki tarihin gördüğü belki en büyük satrançıydı. Vasili Simstov daha çok ona benziyor. Atakçılar kimler? Alexander Alehin tabii bir tanesi. Hiç kuşkusuz Mihail Tal. Haftaya geleceğiz Mihail Tal'a efsanedir. Ve bir de Gary Kasparov. Bunlar daha atak oynayan oyuncular. Evet şimdi gece dünyayı gizler ama kainatı ortaya çıkarır. Bir İran özdeyişi diye Muhammed Sait Bey belirtmiş. Doğru onu da paylaşmıştım ben Twitter'dan. Ee, tevafuk oldu hakikaten. Peki şimdi devam edelim efendim. Dünya satan şampiyonu ama Vasili Simislov'un şeyine bakın yani e, fotoğrafını. Onu bir yaşlılık dönemlerinden çektim. Hani gençliğinde şampiyon olduğunda böyle değil bu ha Bir de bir özelliği daha var. Bazı oyuncular yaşlılıklarında da çok büyük oyuncudur. Yani satrançta yaş çok önemli. Şimdi sen 25 yaşındaki bir oyuncuya karşı, yani şu anki dünya şampiyonu Magnus Carlsen herhalde 22-23 yaşında. Şimdi 65 yaşındaki adam ona karşı oynarken kolay değil yani. E, tarihte yaşlılığında da çok başarılı olan iki isim var. Biri Emmanuel Lasker bir tanesi de Vasily Simistov öyle söyleyebilirim. Efendim şimdi bir müzik arası vereceğiz e, sordum sarı çiçeğe meselesi vardı ya onu da dedim bu gece dinleyelim bir ilahi bazen dinletiyorum çok nadir ama çok güzelleri var e, şimdi sordum sarı çiçeğe işte efendime söyleyeyim anam babam var mıdır çiçek eğdür derviş baba anam babam topraktır işte rengin neden sarıdır ölüm bana yakındır ve diyor ya ölümsüz yer var mıdır diyor. Burada tabi acaba Yunus gerçekten konuştu mu çiçekle biliyor musunuz ben konuştuğuna inanıyorum nasıl inanıyorum şöyle kimi insan e, dini açıdan baktığı zaman buna bayağı bildiğimiz şekilde inanabilir hani bu bir şeydir keramettir çiçekle konuşabilir bak bu, bu, bu bir e, inanma şekli başka biri şöyle inanabilir ya bu hani şeydir bir e, Yunus Emre'nin kalbine doğmuş bir şeydir bir metafordur bir, bir benzetmedir falan vesaire diyebilir ben ikisinden de daha farklı bir şey düşünüyorum. Ya bizim anlayamayacağımız bir, bir şey var orada. Bir boyut var. Yani ne böyle çiçek hani ağzı vardı. Hani çizgi filmlerde olur ya ağzı açılır çiçeğin konu. Ne öyle bir şey. Burada e, yani kali bir şey o. Hali bir durum var. İfade edebildim mi bilmiyorum. Yani biraz zor bu söylediğimi. Yani he, her ikisi de olabilir. Yani hem e, şey gibi de olabilir. Gerçekten konuşuyor zannedenler gibi de olabilir. Biz onu bilemeyiz. Yani o meselenin içerisinden. Mesela e, İbni Arabi bir gün yolda yürüyor. Öğrencileri de var yanında talebeleri diyelim. Ondan sonra ve gözleri doluyor Muhittin İbni Arabi Hazretlerinin ve tabi talebeleri e, soruyorlar yani niye efendim böyle gözleriniz doldu diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Köpek varmış orada bir tane. Köpeğin söyledikleri beni a- ağlattı diyor. Hayda şimdi durumu yani köpeğin durumu demiyor. Söyledikleri diyor. E, ne dedi diyorlar? İşte demiş ki e, bana sakın yani kendini üstün görerek bakma Muhittin. Çünkü benim köpek senin insan olarak yaratılmama ben, biz karar vermedik demiş. Hakikaten de aslında düşündüğünüzde çok duygusal bir şey, çok özel. Ama burada işte köpek bunu nasıl söyledi? Biz bunu bilemeyiz. Yani nasıl göründüğünü biz bilmiyoruz. Herkes her şeyi aynı şekilde görmez. E, aynı şekilde de duymaz. Mesela işte klasik müziği gerçekten bilen bir adam nasıl algılıyordur? Bilmeyen bir kişi ilk dinlediğinde nasıl dinliyordur? Mesela bir düşünün, hiçbir şey ifade etmez ona. Yani kişiden kişiye göre değişir. Görmek de böyledir. Aynı şeye bakılır ama neler görülür? Bu şey tartışılma. Hatta size bir hikaye anlatayım. Bugün şey günündeyim, mistik gecemdeyim bu gece. Ee, şöyle bir şey. Adamın bir tanesi Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyormuş. Yıllarca ağlamış bunun için, dualar etmiş. Ya Rabbi bana Hızır Aleyhisselam'ı göster filan. Neyse, en son duası kabul olmuş. Hızır Aleyhisselam şey yapmış, görünmüş. Ben demiş Allah'ın emriyle geldim. Hani sen beni görmek istiyormuşsun. gördün filan. Sistem etmiş adam da. Ben demiş bu kadar ağladım. Yıllarca niye gelmedin demiş. Allah. Bu da çok duygusal değil mi? Adam diyor ki o kadar ağladım diyor. 20 yıl. Niye gelmedin filan. Hız Aleyhisselam demiş ki bak şöyle bir şey yapalım seninle demiş. Sana ben demiş yetki vereyim el vereyim. Sen demiş sokağa çık. Birazdan. Bir bak bakalım demiş ne göreceksin. Hızır Aleyhisselam ona işte yetki veriyor. Ne veriyorsa işte ruhsat bir şey veriyor. Yani. O da dışarı çıkıyor. Aa ne görsün? Bir bakıyor etrafta insan yok. Kimi horoz, kimi tavuk, kimi eşek af buyurun köpek bir şey yani. Kimi domuz. Adam dehşete düşüyor. Yani inanılır gibi değil filan. Birdenbire o hayvanat bahçesi adeta onun içerisinde... Bir böyle bembeyaz bir adam görüyor ama nur akıyor adamın yüzünden. Böyle bembeyaz sakallı bir amca yani böyle en tarihi beyaz yani pırt böyle ışık neredeyse. Gidiyor yanına, ee, diyor ki tabii şaşırmış ama onu da belli etmiyor. Diyor ki "Ey amca" diyor. İşte "Selamünaleyküm" selam. "Ben" diyor "Hızır Aleyhisselam'ım" diyor. "Dile benden ne dilersen" diyor yani. "Varsa isteyin söyle" gibi bir şey. Ya yani ben de hatırlamıyorum tabii menkıbe bu bir şey yani. "Ben" diyor "Hızır Aleyhisselam. Ne istersen" Ee, diyor ki oğlum diyor adam e, sen git diyor bizim isteğimiz yok biz Hızır Aleyhisselam'ı istersek onu buluruz diyor. Şimdi adam 20 yıl ağlamış bulamamış o da diyor ki ben istersen bulurum sen gelmene gerek yok diyor. Biliyor tabi onun zor olmadığında şimdi diğerleri bilmem ne gibi görünürken bu niye bembeyaz bu adam görünüyor dolayısıyla hani Şimdi ben sokağa çıktığımda bir şey görüyorum. Hızır Aleyhisselam ne görüyor? Yani tıpkı onun gibi dedim ya hani bir konçerto dinleyebilirim ben farklı duyarım. Bir başkası başka duyar. O bakımdan e, bunu çok fazla böyle kurcalamamak, e, saygı duymak lazım. Sordum sarı çiçeğe diyor onunla bir karşılıklı mükelle yani bir konuşma e, var. Burada görsel olanın aslında çok felsefi şeyler de var da girmeyeyim. Görsel olanın e, fonetik olana çevrilmesi durumu da var. Ben şey yazmıştım bir tarihte duyduğunuz her öykü kafanızda bir görüntü oluşturuyorsa gördüğünüz her şey size bir öykü anlattığı içindir. Felsefe açısından hani Wittgenstein deseniz dahi e, dil ve görsellik ilişkisi çok önemlidir. Dil ve görsellik e, Tanrı'nın cennette görülüp görülmemesi meselesi net felsefi bir sorudur aslında dini olmaktan çok. Neyse o da başka bir şey. Gerçek nedir yani? Bir gün bu konuyu da belki anlatırım ya. Bu uzun bir konu şimdi hiç böyle şey yapmayalım. Efendim hadi bu şeyi dinleyelim. Son bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii biz bunu dinleyeceğiz. Ben yorumcuyu falan bilmiyorum. Hani saygısızlıklı olmasın. Böyle şey ne derler. Bazen böyle hani çok değerli büyüklerimiz, abilerimiz var. Hani böyle bir ilahi işte piyanoyla, gitarla böyle daha vulgarize e, edilerek diyeyim. Çalındığı zaman bu ne biçim çalıyor ya ilahi böyle olur mu falan deniyor ya. Ya ben hiç öyle düşünmüyorum. Hiçbir ilahiden... Böyle işte e, davulla bilmem neyle çalındığı için rahatsız olmadım. Sebebinde ve altyapı böyle kullanıldığı için ork mork rahatsız olmadım. Çünkü ben lahilerde sanatsal hiçbir şey bulmuyorum. Orada tamamen bir içerik var. Yani söz var o musikinin kendisi var. Ya O kadar kıymetli ki bu söylediğim meseleler ork mork onu bozamıyor zaten yani. Benim için tek bir bendir böyle hani le çalınsa da bu sorduğum sarı çiçeğe, aynıdır. Bu şekilde dinlesem de aynıdır diyeyim. Arkasından ilahimizi dinleyip tekrar görüşelim.
1: Sordum sarı çiçeğe, annen babam var mıdır? Çiçeği dürü derviş baba, annem babam topraktır. Çiçeği dürü derviş baba, annem babam topraktır. Hakla. Şibaba, ölüm bana yakındır. Çiçekeydir dervişi baba, ölüm bana yakındır. yakındır. Hakla hilal. Çekeydir dervişi baba Ölümsüz yer var mıdır Hakla la You. No.
0: Efendim tekrar birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz işte edebiyat felsefe müzik falan diyorum ama ne üzerine konuşuyorsak siz daha iyi biliyorsunuz konuşuyoruz efendim sorularınız varsa iletin programımızın gerçi sonlarına doğru geldik ama yine de sorabilirsiniz önerileriniz eleştirileriniz varsa onları da bize iletebilirsiniz Twitter çünkü bu son kitap hediyemiz var şimdi. E, Twitter'da Bertan Rona adresinden cevap verebilirsiniz o hesaptan. Mention olarak. Birazdan soracağım soruya ilk cevabı veren değerli dinleyicime bir kitap göndereceğim. Ne göndereceğim? Shakespeare'den, Shaxiper'den. Biliyor musunuz? Siz öyle bir şey var, Shaxiper. Bu 1930'larda falan çıkan kitapların birkaç tanesinde öyle bir şeyler var. Muazzam İngiliz edibi Shaxiper'den Üç perdelik feci dram. Feci dediği fecaat yani facia. Üç perdelik feci dram kimden? Şaksiperden. Öyle yazılıyor şaksiper şeklinde. E, ilginçtir o, o eski şeyler yani meraklısı varsa okusun. Kemal Sülker diye bir yazar var. E, belgelerle Nazım Hikmet'in gerçek hayatı diye yedi ciltlik falan kocaman bir kitabı var. Nazım Hikmet'i artık böyle bazı yerlerde saat saat yazmış yani o derece biliyor adam. Efendime söyleyeyim orada işte Nazım Hikmet 1900 kaç 60 olmayayım da yani 28 mi 28 yılında o civarlarda tutuklanıyor ilk şeyi galiba tutuklanması. Ondan sonra da biliyorsunuz hapiste geçiyor adamın ömrü. O Orada işte Hikmet Kıvılcımlı falan bunlar Türk solunun önemli adamları o zaman çok önemli kişiler. Savcılık iddianamesi şöyle hazırlanmış kitapta okumuştuk bir böyle bir piyes vardı. Ben onun müziğini yapıyordum. Oradan hatırlıyorum. Allah'ım o kadar komik bir şey ki. Ne diyor biliyor musunuz? Eee ameleden adamların mevki iktidarını temin için diyor çalışan 13 kişi tevkif olunmuştur diyor. Ne için çalışıyorlarmış? Ameleden adamların mevki iktidarını temin için. Yani işçi sınıfının iktidara gelmesi meselesi yani. Ondan sonra çok gırgır hakikaten o dönemin şeyiyle diliyle daha komiği şey diyor tevkif olmuşlardır. Tevkif olanlar şunlardır. Doktor Hikmet. Yani Hikmet Kılıcımlı. Ali Erenköy 7 numaradan Nuri. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul o kadar. Yani büyüklüğü o kadar o zaman. Ali Erenköy 7 numaradan Nuri. Edip Nazım. Yani yazar, şair Nazım. Burası çok güzel. Ee, Feriköy 5 numaradan Troçki Hasan. <gülüyor> Lakabıyla yani Troçki Hasan. Feriköy 5 numarada oturuyormuş. Zaten şey derler. Ankaralılar bilir. Varsa biz dinleyen bu... Beş evlerde bir taksici bana söylemişti çok eski tarihlerde. Beş evlerde gerçekten beş tane ev varmış. Adı oradan geliyormuş ki doğrudur yani eski İstanbul ve Ankara fotoğraflarına bakınca insan dehşete düşüyor. İlginç bir şey. Efendim şimdi hadi gelin biraz devam edelim. Çok değerli dinleyicim Gülsüm Hanım duyuşanlar tabirinin patenti kendisine aittir. Her zaman söylüyorum bizler duyuşanlar olarak karşılıklı birbirimizi duyup hissediyoruz. Onun bir isteği olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Belki bir ay olmuştur. Ve ben şey yapamadım. Onu hani çeşitli nedenlerle bir türlü isteğini yerine getirememiştim. Bir şey yapalım. Okuyalım bakalım. Eski Uygarlıkların Şiirleri. Tayrat Said Halman'ın Çevirisi. Kitabı da paylaştım. Oradan bakabilirsiniz hangi kitap olduğunu. Yapı Kredi yayınlarında. 1994 basım 166 sayfalık bir kitap. Eski Mısır'dan Şiirler Tabii farklı derlemeleri var bu eski Uygarlıkların şiirlerinin. Ben buradan birkaç tane atlayarak seçtim. Bakın içinde çok ilginç, çok bilgece şeyler var yani. Şöyle diyor, tabii bu şiir diyoruz ama manzum aslında. Güçlü olmak istersen söz ustası ol. Dil yiğit elindeki kılıç gibidir. İyi konuşan daha merttir, iyi dövüşenden. Dize getiremezler yüreği cerbezeli olanı. İyilikle, adaletle hüküm sürer, ata dilini güzel konuşan. Güçlüysen belgelerini ırmağa at, güçsüzsen de öyle yap. Sessizlik, aptallığı gizler. Tapınakta ateş püsküren adam, açıkta büyüyen ağaç gibidir. Yaprakları hemen dökülür gider. Bir tekneye tahta olur sonunda ya da uzaklara taşırlar onu. Alevden kefene bürünüp yatar. Yumuşak başlı ve sessiz adamsa bahçede büyüyen ağaç gibidir. Serpilir, ürünü katmerli olur. Boynu bükülmeden yerli yerinde yemişi tatlıdır. Gölgesi serin, rahata kavuşur mutlu bahçede. Yemek vakti, gitmek istiyorsun demek. Senin asıl yavuklun karnın. Bu telaş niye? Giysi satın almak da niye? Bu saatte üzme tatlı canını sevgilim. Yatağımın örtülerinden alası yok. Susadın mı? Al memelerimi. Bak, dolmuş taşıyorlar. Kanat çırpıp uçanların hepsi sen yükselince yaşar. Gemiler sana özenerek gidip gelir ırmak boyunca. Açılır bütün yollar sen geliyorsun diye. Sıçrar bütün balıklar yüzünü görmek umuduyla. Işıltıların ulaşır ta denizin yüreğine. Evet tabii bunlar çeviri olduğu belli oluyor hani duyduğunuz zaman. İlginç e, bir şeyler söyleyeyim size. Bence çok önemli birkaç şey var burada. Çok şey var da birkaçı hakikaten önemli. Şimdi eski dönemlerde çok konuşmak yoktu. Hani gece ve az konuşmak falan bir şeyler dedik ya. E, ben geçenlerde de Twitter'a yazdım bunu. Hani çok konuştukça hakikat ortadan kalkıyor gibi. Ben yani buna benzer bir şey. Gerçeklerden uzaklaşıyoruz çok konuştukça ve gerçekler, gerçeklerden uzaklaştıkça da çok e, konuşuyoruz. Şimdi eski çağlarda Özdeyiş yani a- aforizma dediğimiz yani bugünkü anlamda değil ama kısa özdeğişsel üslup egemendi. Yani bilgelerin kitapları böyle yazılıyordu. Çin medeniyetinde hatta Yunan'da da böyle mesela 7 bilge var ya Solon falan hep Özdeyişler şeklinde böyle. Bu bir. İkin, daha kısa konuşma var yani. İkincisi didaktiktir. Yani öğretici bir ton vardır. Bunu hissetmişsinizdir. Yani tam antik Mısır'da da öyle tabii. Didaktik bu ikinci özellik. Başka e, ne diyebiliriz? Benzetmeler çok. Bak iki kişi arasındaki şeyi anlatıyor. İşte bilmem ne adam şöyle şöyledir diyor. Böyle böyledir, böyle böyledir. Öbür adamsa diyor. Ve bu İncil'de çok vardır. Bu o dönemin yani İbrani kültüründe de var olan bir şey. E, değil mi? Kıyaslama. Bu adam şuna benzer. Hani Veresiye satan, peşin satan arasındaki fark var. Yani öyle bir benzetme geleneği var. Efendime söyleyeyim. Be- benzetme. Teşbih mesela. Teşbih ne demek? Şüphe var ya şüphe kelimesiyle aynı kökten gelir. Allah Allah benzetmek ve şüphe ne demek? E- şübehat. Aslında şüphe iki şey arasında kalmaktır. Teşbih de işte o ikisini birbirine benzetmekti. Yani iki kalemle ilgili bu. Böyle bir şey. Bir de e- bir özellik daha var. Erotizm. Şimdi şunu hiç unutmamak gerekiyor cinselliğin e, cinselliğe bugünkü dünyada özellikle de mesela bizim gibi toplumlarda yani bizim koyduğumuz yer ile daha arkayık daha eski yani medeni değil daha tabii yaşayan toplumlardaki yeri çok farklıdır. Şimdi mesela kö- hatta zaman yolculuğu yapamıyoruz geçmişe gidemiyoruz köylere gidin yeter. Köylerde cinsellik şehirden daha az ayıp kabul edilir çünkü o toplumlar daha doğal yaşadığı için tabiatın içinde olan bir şeydir aslında. Türkiye'de mesela şimdi dikkat edin işte çok şey oluyor spekülatif tartışmalar oluyor mesela bir işte hoca bir şey yazıyor mesela fetva veriyor bir şey diyor. Ondan sonra işte ya işte İslam'da cinsellik şöyle aslında bu tartışmaların temelinde eski toplumlardaki bakış açısı var yani bugün fark, garip görünen şeyler o dönem doğaldı. Bu, bunu hiç unutmayalım ve dediğim gibi erotizm zaten çok doğal bir şey. Ee, ben mesela şeyleri okumuştum Hititlerden kalma tabletlerde böyle o şiirleri tabii şey yapmışlar çevirmişler o kadar ilginç ki. Kadın mesela şeye giden savaşa giden kocasına bir şeyler yazmış gemiyle savaşa gidiyor ve ondan sonra e, özür dilerim ticarete giden ne diyor biliyor musunuz çok ilginç şeyler var. İşte beni özle diyor bilmem ne yap diyor. İşte bak kendine dikkat et yemene içmene dikkat et şaka değil yani hani hanımlar biraz böyle anne gibidir ya söylüyor falan. Ondan sonra şey diyor ama diyor dayanamazsan diyor başka kadınlarla diyor bir defalığına izin veriyormuş mesela. Hayda şimdi <gülüyor> enteresan değil mi yani antik toplumlarda hakikaten bakış açısı çok farklı işte bu kasetle kalem meselesi gibi. Orada her şey çok başka ve biz anlayamayız yani çok zor onu anlamak hakikaten kolay değil. O yüzden keşfi kadim zorunludur tabiri vardır ya yani eski şeyleri yani okumak, incelemek çok fazla önemlidir, zorunludur. Arkaik toplumları tabii hayat tarzını anlamadan hayata dair hiçbir şeyi içselleştirme şansımız yok maalesef. Peki peki şimdi hadi ikinci soruya gelelim. Kitap hediyeli soru. Şaksiper'in kitabını veriyoruz şimdi. Şaksiper geliyor. 20. yüzyılın ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da anarşist dünya görüşünün yayılmasında çok büyük rol oynamış olan, 1. Dünya Savaşı'na karşı yürüttüğü propaganda nedeniyle Amerikan vatandaşlığından çıkarılan, Sovyetler Birliği'ndeki totaliter sosyalist anlayışı da eleştiren, oy vermek bir şeyleri değiştirseydi yasaklanırdı. Ve dans edemediğim devrim devrim değildir gibi ün kazanmış sözlerin sahibi olan ünlü kadın siyasi aktivist ve yazar kimdir? Yalnız bayağı bir uzattım soruyu. Bakalım neler yumurtlayacaksınız yine. Bu arada sizlerden bakalım soru var mı? Sizi yazarken daha önceden atladığım Emre Bey çok hızlı bir şekilde yazmış. Bakunin demiş ama hayır biz Amerikalı ve bir, bir hanım bizim sorduğumuz. Bakunin değil. Ama öyle olsaydı da sizden önce kimse kazanamazdı. Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Ee, sevgili Hüseyin takipçilerimizden. O, onun geçen hafta yaptığı muhteşemdi. O hani vardı ya 12 kitaplık hediye setimiz vardı. O bir imkansızı denedi. Hocam daha soruyu ben sormamıştım programın başında. Hocam cevap sarı <gülüyor> diye yazmış. Yani, renkte yaptık ya belki onu şey yaparım diye. İşte işte bir kurşun atıyorsun tutarsa da çok pis tutar ama onu söyleyeyim. Çünkü hiç kimse daha hızlı yazamaz hakikaten. E, ama o değildi. Sevgili Ece şöyle yazmış. Ünlü ressamların ünlü sarılarında bu hafta göz kırpıyor gecenin güzelliğine. Klimt bu gecenin en güzel yanı resim analizi. Devamını bekliyoruz demiş. Eyvallah inşallah yapacağız yani devamını da. Müzik de yaparız biraz. Bir hafta müzik bir hafta resim veya her hafta resim gideriz biraz. E, görsel de çok güzelmiş bu illüstrasyon. Paylaştığınız şey bu. Ne deniyor buna bilmiyorum işte. Evet, şimdi ya atladığın bir şey var diye ödüm kopuyor. Ha, bak var işte. E, hocam galiba satranç ustalarının hiçbirine toz konduramıyorsunuz. Ama sizce en iyiler hangileri? Gülücük. Yani her birinin farklı bir yönü güçlü. Ama yine de sizce en iyileri kimler? Mamoste, Serheng. E, ben tabi isim göremiyorum başka. Mamoste de hoca demektir. Onu biliyorum. Serheng, Ferheng gibi olmuş şimdi satrançta tabii ki yani sizce en iyileri kimler yani çok zor bir soru satranç tarihindeki şampiyonların hepsi muhteşem şöyle söyleyeyim atak oyun denildiğinde mihail tal en iyisidir gelmiş geçmiş İstidat satranç yeteneği olarak yani en büyüğü jose raul capablanca'dır 3. şampiyon en büyüdür efendime söyleyeyim ama Komple oyun açısından yani oyunun bütün oyun sonu hem oyun ortası açıldı. Yani çok dengeli olarak bütünsel en sağlam usta Alexander Aleyhindir bana göre. Bu benim kanaatim tabii farklı düşünenler olabilir. Efendim şimdi kitabın kazanılması açısından zaruri olan bakalım cevabı kimler vermiş en üstte doğru şöyle bir geleyim Bakunin değil. Yukarıdan gördüm tabi ama. Evet ilk yazan Mesture Hanım olmuş. Emma Goldman demiş. Arkasından diğer cevaplar geliyor. Tabi Emma Goldman çıkmış. Şöyle bir bakayım biraz daha. Peki. Mesture Hanım'a kitabımız gidecek. Doğru cevap onun yazdı. Yani ilk kendisi yazdığı için tebrik ediyorum. Şaksiper'den kitabınızı efendim göndereceğiz. Yani bu arada bak, takdir edin kabul edin yani şimdi lütfen çok rica edeceğim. E, bu programda dünyada ilkler oluyor mesela kompozisyonlar, yani şey, müzik müzik analizi, resimde zaten ilginç şeyler yapmıştık şu şiir analizi yaptık. Daha çok acayip işler döndü de yani Kınalızade Ali Çelebi ve arkasında Emma Goldman nasıl muhteşem e, ona göre soruyoruz yani. Peki efendim kitabınızı güle güle okuyunuz lütfen adresinizi rica edelim adresinizi telefon numaranızı at soyat ve bir de açık adres tabii ki kargo yerine ulaşabilsin diye. Şimdi bir şey vardı fıkra sözüm vardı <gülüyor> onu yapayım değil mi yani fıkrayı e, can I <gülüyor> biliyor musunuz bunu şimdi bir tane Arap vatandaş New York'ta arabasını park ediyormuş zengin ama böyle Mercedes falan var belki de petrol zengini. Can I park here diye polise sormak istemiş park ederken buraya park edebilir miyim diye. Arapçada P sesi yoktur. P var ya bildiğimiz Polatlı'nın P'si o Arapça'da yok. Adamcağız da yani can I park here yerine can I bark here demiş. Yani can I barking barking biliyorsunuz havlamak demek. Can I bark here deyince de burada havlayabilir miyim oluyor tabii. Polis duymuş böyle bakmış buna. Ellerini açmış iki tarafa. This is a free country demiş. Burası özgür bir ülke (gülüyor) demiş. Şimdi tabii komik ama bir şey söyleyeyim. Ben bu tip fıkralardan hoşlanmıyorum. Neden biliyor musunuz? Biraz da o yüzden söyledim. Burada biraz ırkçılık kokuyor. Yani ben yanılmam bu konuda. Bak size söyleyeyim yani. Niye Arap? Niye Barking? Yani bunun bir sebebi var. Burada Amerika'da ırkçılık aslında siz bakmayın yani Avrupa'ya Almanya'ya göre çok daha azdır televizyonda tabii yükselen böyle bir muhafazakar ırkçı bir damar son yıllarda var ama e, halk olarak baktığınızda yani çünkü Amerika'da çok farklı milletlerden insanlar var yani o tip şeyle bakmazlar kolay kolay yani burada bu fıkranın böyle barkingle çıkması bana ilginç gelmiştir. Ben o yüzden ırkçılık içermeyen yine İngilizce'den giden daha başka bir tane söyleyeyim bu gerçek yaşanmış bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bill Clinton başkanken Amerikan başkanı iken Japonya'yı ziyaret edecekmiş. Japon başkanı da İngilizce bilmiyor. Yani en azından bu uçaktan indiğinde karşılarken filan. Hani sonradan tabii şeyler t- tercümanlar olacak ama hani iki cümlede olsa bir şey söylesin diye öğretmişler. Efendim demişler ki işte şey diyeceksiniz. How are you? Ondan sonra o da işte I'm fine, thank you. O da me too diyeceksiniz. Yani Japon başkanı how are you diyecek nasılsınız ezberlemiş onu Bill Clinton diyecek ki işte fine thanks and you filan me too ben de iyi neyse Japon başkanı bunu bunun yaşandığı söyleniyor gerçekten ezberlemiş Japon başkanı fakat Clinton'la ilk karşılaştıran bilememiş adam yani how are you yerine who are you demiş karıştırmış ha. Yani. how are you who are you who are you da şey belki de hani Bill Clinton öyle anladı belki kötü telaffuzdan who are you sen kimsin demek. Who are you deyince Bill Clinton şaşılmış Amerikalılar böyle esprili olur. Şey demiş böyle yanında Hillary Clinton var. Onu göstermiş. I'm demiş Hillary's husband. Hillary'nin kocasıyım demiş. Yani espri olsun diye. Adam ne dese beğensin. Me too. <gülüyor> ben de. Tabii çünkü şimdi hani öyle diyecekti ya. En son me too diyecekti Clinton'da. Tabii şimdi Clinton çok böyle esprili işte ben Hillary'nin kocasıyım falan diye. Kul takılıyor işte sandviç yapan barbekü basın mensuplarına dağıtan Amerikan başkanı falan ama. Arkasından Me Too deyince onun kocasıyım ben de onun kocasıyım oluyor. Tabi orada artık onun o esprili işte cool tarzı da <gülüyor> sönmüş oluyor bir anda. Efendim neyse böyle bir şeyler işte. Şimdi size bir kitap tanıtayım ben. Bu kitap güzel bir kitap. Aslında şeyi soran kimdi? E, yolda olmak üzerine bir soru vardı. Rabia Hanım mı sormuştu yolda olmayı? E, Rabia Hanımsa isimleri bazen karıştırıyorum. Ya da kimse... Ee, aslında bu kitap tanıtımı biraz ona da cevap olacak. Yani ikinci bir cevap olacak. Öyle söyleyeyim. Ee, Büşra Hanım sormuştu galiba. Büşra Baştaş sormuştu. Hocam yolda olmak üzerine biraz konuşalım diye. İşte size buyurun. Yürümenin Felsefesi. Bu çok şey olan bir kitap. Ya Tevafuk oldu. sonra Hoca beni arayacak işte. Yarın gideceğiz kitap fuarına. Bu da galiba geçen seneki kitap fuarından onun önerisiyle aldım belki de. Yani öyle hatırlıyorum. Bakın arkasında şöyle yazıyor. Resmini görebilirsiniz kitabın. Öyle paylaştım sizinle. Kendim çektim o fotoğrafı ama çok iyi çekmişim. Sanki internetten indirilmiş gibi olmuş. Şöyle diyor. Nietzsche'nin kara ormanda yürürken göz çukurlarına dolan mutluluk gözyaşları, Rambo'nun tahta ayağıyla açılacağı çöllere dair kurduğu düş, yasaklı Russo'nun Alpler'deki adımları, Thoreau'nun Hualen'deki gezintisi, Nerval'in dar sokaklardaki aylaklığı ve daha niceleri. Aylaklar, göçebeler, sürgünler, hacılar, kaçaklar, seyyahlar, münzeviler ve mülteciler yürüyorlar. Peki yürümek sadece evle iş arasında gidip gelmek, bir yerlere yetişmek ve koşuşturmak değil de evrenle özel bir ritim, akort ya da hafifleme içinde buluşmak olabilir mi? Yeryüzüyle hemhal olup kendimizi başkalaşmaya açarak yürüyebilir miyiz? Yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değil yaratıcı bir eylemdir. Hem kendi yalnızlığımıza çekildiğimiz hem de toplum olarak bizi dönüştürecek bir ayağa kalkıştır. İki büklün vücudun karşısında dikilmeye çalışan, attığı her adımda yeryüzünün gerçek bir parçası olduğunu fark eden homo viatorun eylemidir. Çünkü yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer, Varlığını yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümler. Yürüyoruz işte bu düğümü atmak için. Nasıl olağanüstü değil mi? Çok güzel yürümek yani bir ansiklopedi yazıları üzerine kitap değil. Yaşamak için ayağa kalkmamışken yazmak için oturmak nasıl da beyhudedir. Torunun sözüdür ünlü. Şimdi e, sevgili dinleyenlerim bu e, kitap. Kitabın yazarı daha doğrusu Gross 65 doğumlu e, siyaset bilimi ve özellikle de Foucault uzmanı olan bir Fransız düşünür. Şaka yapmıyorum. Vallahi Foucault uzmanı yani. E, kitabın arka kapağını e, okudum. Yazarla da ilgili bilgi verdim. Yeteri kadar merak uyandırdığımı düşünüyorum. Yani şu yürümek bakın o serseriler, aylaklarla birlikte hacıları da saydı. Yani çünkü yolda olma hali, hicret... Takvimin başladığı yani... Değil mi? Bizim medeniyetimizin takviminin başladığı şey... Olay nedir? Bir yürüme yani yolda olma hadisesidir. Bu çok da bir felsefi... Metafizik, dini... E, hatta sanatsal anlamları var. Onu söyleyelim. Şimdi uzun zamandır filmlerden bahsetmedik programda. Bugün size enteresan bir film. Ama ne olur izleyin. Yani... E, Gerçekten izleyin. Çok güzel. Bulursunuz bunu şey. Torrent olarak yani internetten filan indirirsiniz. Bir sürü site var. Kaliteli bir görüntü olsun ama sakın böyle hani nasıl anlatayım 10 gigabaytın altında filan bir şeyle izlemeyin. Bir dosyayla. Çünkü bu tip filmlerde görsellik çok önemli. Zaten şeye baktığınızda anlamışsınızdır. Paylaştığım resme yani böyle ışıl ışıl muhteşem. Bu bir peri masalı arkadaşlar. Yani güzel ve çirkin dediğimiz şey bu. O tema var ya ünlü güzel ve çirkin. O tür bir şey. O bakımdan görsel efektler son derece önemli. İyi bir dosya bulun bir yerden. Ya da ben paylaşılıyorsa size şeyden Dropbox'tan paylaşayım diyeceğim ama... ...onu da bilemiyorum. Yani herkesle paylaşılıyor mu? Nasıl bir kotası, bir sınırı var mı? Ee, bu yönetmen Christopher Gans. Bu film 2014 yapımı arkadaşlar. Ee, bu Christopher Gans benim ilgimi çekiyor. Kurt Kardeşliği diye bir film vardı. İzleyen var mıdır acaba aranızda? ...olağanüstü bir filmdir böyle çok fantastik. Ben şeyi çok seviyorum böyle... ...18'de 20'li yaşlarda falan sevmezdim. Nasıl anlatayım? Böyle fantastik filmleri sevmezdim. İlla ki böyle hani Tarkovski falan gibi ağır ağır filmleri olacak. Yani ama sonradan bu böyle masalsı filmler çok ilgimi çekmeye başladı. Ee, bu Kurt Kardeşliği de öyle yani 18. yüzyılda geçecek mesela Fransız devrimi döneminde. Veya hani Tim Burton'ın şey vardır ya meşhur The Sleepy Hollow bu... Uykulu Kuytu, Menkıbesi, işte, Hayalet Süvari diye Türkçe'ye çevirmişler. Yani o tip böyle gotik dedikleri tarzdaki filmleri hakikaten seviyorum. Christopher Gans bu tür film çekiyor. Çok az filmi var ya. Üç tane filan filmi var. E, bu tip e, çekiyor filmlerini. Kurt Kardeşliği örde, öyle bir şeydi. Kurtların Kardeşliği mi? Kurt Kardeşliği mi? Öyle bir filmdi. Le Pâque du galiba. E, sonra ben o filmi beğenince ya bu yönetmenin bu tip filmleri var mı diye aradım. E, ...ilginçtir. Necronomicon... ...bu programda biz aylar evvel... ...baya bir önce ben bahsetmiştim... ...o filmden. Necronomicon... ...tabii çok çok önemli. Amerikalı ünlü... ...bir yazarın şeyi, e, eseri. Onu çekmiş... ...Christoph Gans. Zaten o çok fantastik ve... ...biraz şey horror filmi, korku filmi. Efendime söyleyeyim. Başka bir filmi var. E, Silent Hill diye Sessiz Tepe. Çok enteresan bir film o da. Yani... ...tam kalemim benim. Ama şunu... ...bir izledim bu şeyi... Güzel ve çirkini. Beate diyor ya bu bat, bu beast var ya İngilizce. O yani bu canavar. Yani çirkin anlamına da geliyor. Canavar. Ne bu? Efendim, mesela aslında hani var ya çok arketip ya King Kong'da var mesela. Ne demek? Güzelliğe yenilen canavar. Ya da işte gücün güzelliğe yenilmesi. Yani erkeğin güçlü olan mesela kadına ya da aşık olduğuna yenilmesi. Bu, bu çok bir temadır yani. Bu çok işlenmiştir. King Kong'da niye ağlıyorsunuz? En son ölüyor falan King Kong değil mi yani? kadını koruyor bilmem ne filan tabi bunlar böyle konular psikolojik boyutuna şimdi girmeyelim ee, peri masalı bu film konusunu tabi ki anlatmayacağım ee, tam yani sevenine göre aslında senaryoda bir defo var size söylemek istemiyorum tabi öncesinden ama defo derken şöyle ben kompozitörüm yani ben hissederim ister senaryoda olsun zaten libretistim yani dram yazdığım için oyun yazmışım yani bu işlerden anlıyorum. Oh, e, fark etmez resim bile olsa, fotoğraf bile olsa kompozisyonel bir sıkıntının olduğu yerde e, bunu hissederim. Senaryoda bir şey var. O, yani e, sonda e, çok işlenmeden kalan bir yer var. O hafif beni rahatsız etti ama belki çoğu kişi bunu fark etmeyecek bile. E, ünlü bir söz vardır bakın bunu da kaydedin. Kötü senaryodan iyi film çekilmez... Çekilemez yani ama iyi senaryodan kötü film çekilebilir. Bu ne demek? Senaryo iskelet gibidir. Dünyanın en güzel insanı olsa, iskeleti olmazsa yere yığılır et yığını olarak. O yüzden iskelet çok önemli ama iskeleti sağlam olan da güzel olmak durumunda değildir her zaman. Kötü senaryodan iyi film çekilemez. Mutlaka iyi olacak yani ama iyi senaryodan kötü film çekilebilir. Bu ünlü bir e, söz. O yüzden bu güzel ve çirkini şiddetle ve dehşetle izlemenizi... ...önermek diyeyim. Yani güzel zaman geçirirsiniz yani. Peri masalları önemli. Masallar üzerinde konuşalım. Benim bir asistanım var dinleyenler arasından. Ne olur bu programda bu şunu yapalım, bunu yapalım dediklerimi... ...bana şey yapsın, söylesin. Hepsini unutuyorum sonra. Ee, ne, ne dedik? Ha, masallar üzerine konuşalım. Masal önemli bir şey. Biz şimdi bir yeni opera hazırlıyoruz arkadaşımla. O bir tamamen şey, peri masalı üzerine. Yani ben benim ilgim var. Bir, bir masal okuyayım hatta mesela. Bu aralar bir tane daha Andersen falan bir şey bulalım. Peki... Ben çok konuştum. Kitap hediyeleri falan belli artık. Yavaş yavaş toparlayacağım. E, çalacağım müziği size anons edeyim. Dave Brubeck biliyorsunuz 60'larda zirve yapan cool jazz denilen bir tür var. Bu tarzın en önemli temsilcilerinden biri. Yani cazı caz yapan kuşak bunlar ama... E, Aynı zamanda tabii sadece o dönemin değil, 60'lar değil... ...caz tarihinin genel olarak gelmiş geçmiş en büyük ikonlarından bir tanesidir. Dave Brubeck. 2014'te mi öyle bir yıllarda sessiz sedasız öldü adamcağız. Yani çok vefasızca davranıldığını düşünüyorum. Çünkü bu Miles Davis gibi bir adam yani Dave Brubeck çok önemlidir. Galiba 2012'de ölmüştü. Şimdi onun e, standart haline gelmiş yani caz standardı olmuş... E, pek çok kompozisyonundan bir tanesini e, sizlere dinleteceğim. Onunla veda edeceğim. E, bu parça Take 5. Şimdi belki bilmeyenler için bir şey ifade etmedi. Ama çalındığı anda hemen Aa, bu o mu dersiniz. Vaziyet böyle. İstekleriniz olursa e, bertanrona.gmail.com adresine yazabilirsiniz. E, Van'da da olsanız yazarsınız. Edirne'de de olsanız. Hatay'da da Sinop'ta da yani fark etmez Türkiye'nin doğu batı güney kuzey herkes şey yapabilir yazabilir. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Bertan Rona olarak hepsinde varım biliyorsunuz. Resim analizlerine devam edeceğim. Önümüzdeki bölümlerde çok fazla konuşacak şey var. Bana hatırlatın. Böyle şimdi sizi ben şeyle baş başa bırakayım. Take Five'la son olarak bir bakayım başka bir şey var mı? Ee, soru veya cevap e, verdikçe... (gülüyor) Esra Hanım demiş ki dikkate alır mısınız bilmiyorum ama lütfen az konuşun demiş. Benim sözümü paylaşmış çok konuştukça gerçeklerden uzaklaşır gerçeklerden uzaklaştıkça çok konuşursunuz. Evet güzel bir eriştir belki de az konuşmam lazım hakikaten. Ama ne bileyim radyo programında hani herkes böyle çok şey yapıyor ya şunu yapalım bunu yapalım deyince belki ondan da olabilir biraz çok konuşmak. Mamos de Serhenk demiş ki çok teşekkür ederim cevap için araştıracağım demiş peki araştırın rica ederim. Evet, oy vermek bir şeyi değiştirseydi kimseye oy kullandırmazlardı. Mark Twain'in sözü olarak geçmiş. Emma Goldman gibi. Hüseyin Bey çok enteresan bir şey. Ben de bu sözü Mark Twain olarak biliyordum başlangıçta. Sonra Emma Goldman olarak e, okudum. Aslında ikisi de de e, atfediliyor bu söz. Öbüründe bulabilirsiniz. Kurtların kardeşliği. Evet, filmin adı. bu. Sinemada izledim diyor. Evet, bu da aynı yönetmenin filmi. Çok sevgili Hüseyin Bey. Evet dostlar, haftaya çarşamba gecesi Allah nasip ederse sizlerle bir arada olabilmek dileğiyle hepinize hürmetler ve muhabbetler.
2: Oh, oh, oh, Thank <laughs> you.
0: düşüncelerinizi dinleyen et radyo gercek.com adresine mail atarak bize
2: ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.